0: Meillä on mottona tämä, on tämmöinen tyyneysrukous, joka on, että anna minulle tyyneyttä hyväksyä asioita, joita en voi muuttaa ja rohkeutta muuttaa niitä, joita voin ja sitten viisautta erottaa nämä kaksi toisista.
1: Tervehtis arvon kuulijat ja tervetuloa Flow-akatemia podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden Flow-kokemuksia ja ajatuksia ja näkemyksiä ja oppeja. Ja täällä sitä etästudiossa tuttuun tapaan, Jussi Venäläinen sekä Lauri Hegman. Ja tänään meillä olisi. Keskustelun teemoina psykologinen joustavuus, hyväksyminen ja omistautuminen ja tietoisuustaidot. Ja vieraana näihin syvästi perehtynyt ja niin, niiden parissa toimiva psykologi Arto Pietikäinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Hieno olla mukana tässä. Jokos tähän viikkoon on ehtinyt kuulua Flow-tilaa. Flow-tila on kuulunut siihen, kun koulutustilanteessa
0: huomaa, että joku asia saa selittää sillä tavoin yksinkertaisesti, että koulutettavat saa sitä kiinni ja antaa palautetta, että nyt mä ymmärsin tuon vaikean teeman. Niin siinä kohtaa huomaa, että jotakin flown kaltaista
2: tilaa se edellytti, että se ei ole ihan rutiinipuhetta. Se tulee ajatuks, ajatus tulee virtaavasti ja kirkkaasti läpi
0: selkä ytimestä, että se ei ole sellaista niin loogisanalyyttistä. ehkä silloin se on parhaimmillaan se tulee niin kokemuksellisesti eikä pelkästään ton loogisen mielen
2: kautta. Mm. No tosiaan me tänään keskustellaan, keskustellaan monista mielenkiintoista teemoista, mutta tuntuu, että me voitaisiin aloittaa tuosta tota, psykologisesta joustavuudesta, koska se on hyvinkin flown ytimessä ja nimenomaan siinä. Mikrotasolla arjen ihan laajemminkin myös sitten elämässä. Mutta mitä Arto psykologisella joustavuudella tarkoitetaan?
0: Psykologinen joustavuus on määritelmän mukaan sellaista taitoa ja kykyä mennä kohti itselle tärkeitä asioita, vaikka kohtaisikin epämiellyttäviä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Eli kyky tavallaan niin kuin sitoutua tärkeeseen tekemiseen, riippumatta siitä, mitä mieli sanoo tai tunne sanoo, että et pysty, et selviä, että ei tule mitään. Se on, se on niin lyhyt määritelmä siitä, mistä hmm. mä tykkään.
2: Minkälainen merkitys psykologiselle joustavuudella on ihmiselle?
0: Joo, psykologinen joustavuus on hyvinvointiin erityisen vahvasti liittyvä. Se voisi kuvata myöskin tämä niinku puskurina, kun elämä tuottaa vaikeita asioita, kriisejä. Korona-aika, joka meillä on nyt ollut tässä päällä, niin tuottaa hyvin epämiellyttäviä tunteita, ajatuksia ja nyt tämä psykologinen joustaus vähän toimii semmoisena suorattimena puskurina, että on mahdollista kohdata ne niin, että esimerkiksi ei lamaannut tai toimintakyky ei laske. Laske ei se mikään ihmeiden tekijä ole, se on taito, jota voi kehittää, mutta sen hyvinvointiin se on hyvin merkittävästi yhteydessä ja
2: elämänlaatuun. No sitten, jos, jos kontrastoidaan sitä, niin minkälaista on psykologinen kankeus?
0: Joo, psykologinen jäykkyys, <laughs> jäykkyys on tota, sen vastakohta. Ja se tuo oli hyvä, hyvä niin kääntää se kolikon toinen puoli. Eli se tarkoittaisi silloin sitä, että, ja nyt tuleekin vähän laajempi kuva siitä, että, 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 että mä en ehkä tunnista, mikä on mulle tärkeää elämässä, mä ajelehdin tässä elämässä, niin, tai sitten mä teen kaikkein miellyttääkseni muita ja ne muiden odotukset ja muiden tarpeet ja miellyttäminen nousee etuun siellä. Eli arvo, arvot on hukassa sitten vaikeat tunteet valitsee hyvin pitkälti mun käyttäytymistä, eli jos mua pelottaa, jännittää, tunnen epävarmuutta, niin silloin mä en tee jotain, mikä voisi olla mulle tärkeä ja mielekästä. Ja Samoin tämä mielenkontrolli, tämä, että mielen ylivalta on iso, eli huoliajatukset tulevasta on totta millainen mä oon, siis ne negatiiviset arvioinnit itsestä ovat yhtä kuin minä, jolloin mun, 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 niin, niin itse tunnostakin voisi jopa puhua, mutta kuitenkin minä käsitys on hyvin negatiivinen se voi lamaannuttaa sitä käyttäytymistä niin, että olisi paljon enemmän potentiaalia kuin sit, mihin niin kuin ryhtyy ja mitä tekee, se on, niin kuin, ja sitten tämä Jäykkyyden niin kuin yksi ilmentymä on se, että ei ole niin helppo olla tässä nykyhetkessä, että se mieli helposti vie aikamatkalle tulevaan niin kuin murehtimalla tai sitten mennyttä. Että tämä on sitä psykologista jäykkyyttä ja se on samalla sen psykologisen kärsimyksen moottori, eli psykologinen jäykkyys ylläpitää psykologista kärsimystä hyvin monella tavalla.
1: Hmm. No tässä... Jäykkyyteen ihmisille liittyy usein assosiaatioon, että se on tavallaan jotain kiinteää, ja puhuit siitä, että on semmoista epäselkeyttä vaikka arvopuolesta, niin miten sitten vaikka fundamenta- fundamentisti uskoo johonkin asiaan, on sillä tavalla tavalla niin tosi kiinteän selkeää, mikä tuottaa elämään kitkaa, niin onko se sitten psykologista jäykkyyttä?
0: Tarkennakkaan. <tos> Konkretisoitko? Nyt mä puimutta. puin, mutta... Niin tota... Kerrotko niinku
1: esimerkin vaikka. No sanotaan vaikka, että olisi vaikka arvomaailmallisesti joku tosi jyrkkä kanta, niin se on tavallaan selkeää, mutta se voisi olla myös, onko se sitten psykologista jäykkyyttä?
0: No joo, kyllä. Joo. No nyt mä sain kiinni, hyvä kun tarkasit. Eli psykologinen jäykkyys voi liittyä tuohon, että meillä on jäykän mustavalkoisia käsityksiä, mikä on oikein, mikä on väärin ja... Silloin, silloin meillä on hyvin vaikea ottaa toisen näkökulmaa, toisen ihmisen näkökulmaa, nähdä, että tämän saman asian voi myös nähdä näin eri tavoin. Eli silloin mennään myöskin tämmöisen niin kuin, paitsi arvojäykkyyden, mutta ehkä myös enemmän tämmöisen uskomusjäykkyyden puolelle, Eli ne uskomukset, miten maailman kuuluisi olla, on vain yksi tapa ja se on tämä minun tapani nähdä maailma ja se on oikea. Niin siitä
2: tulee kyllä sitten pulmia monenlaisia, jos, jos siihen niin kuin jumittuu. Se oli hauska toi itse, kun miettii tota, niin kun jäykkyyttä niin kun hyvin tiiviinä rakennelman, että tietyllä tavalla, että silloin ne uskomukset ja ajatukset, mä hahmotan visuaalisesti visuaalisesti sille, että ne oikeasti sä et mm. näe ikään kuin niitä läpi, vaan mm. ne on ikään kuin kulisseja sun ympärillä, jossa ne kulissit on vaan täysin pääsemättömiä. Kyllä.
0: Kyllä, eli nyt kun me puhutaan tästä psykologisesta jäykkyydestä, niin tämä mielen ylivalta, ajatusten ylivalta on yksi, joka sinun isossa roolissa. Ja nyt kun käännetään taas se kolikko hetkeksi toisinpäin, eli ruvetaan miettiä, että miten psykologinen joustavuus samalla tavoin nähdään, niin sehän nähdään, toi mun se lyhyt määritelmä tuossa alussa, niin myöskin voidaan sanoa vähän laajemmin siitä, että se on kykyä tunnistaa, mikä on arvo, omat arvot ja mikä on tärkeää itselle. Se on kykyä sitoutua niihin itse tärkeisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Se on kykyä nähdä ne ajatukset etäämpää, nähdä, että mieli tuottaa meille monenlaista ja osa niistä on tosi hyödytöntä ja vain osa on hyödyllistä. Eli tämä mielen ylivallan vähentäminen. Sitten siinä on tärkeää se tunteiden hyväksymisen prosessi, se on psykologista joustavuutta, jota voi oppia sitten läsnä olla tietysti nykyhetkessä. Ja keskittyminen siihen, mikä on nyt tärkeä. Se on flowssa esimerkiksi aivan olennaista, että mä keskityn juuri nyt tähän ja se ajatteleva mieli on hiukan taka-alalla, niin kuin tuossa esimerkiksi sanoin, että ajatteleva mieli on hyvä työkalu, mutta se flow-tilassa on ehkä se ykköstyökalu, mikä siihen on yhteydessä. Ja sitten tietysti se kyky nähdä itsensä erillisenä niistä minä-tarinoista ja Minusta niin katsoa, että minussa on sellainen osa, joka on pysyvä ja sitten on nämä vaihtelevat tunteet, fiilikset, ajatukset, jotka tulee ja menee niin kuin
1: säätilat. Joo, no on. on se tällainen, tota, ei vain yksittäisen flow kannalta vasten elämän kannalta laajemmin psykologinen joustavuus, niin elämän virtaavuuden ja flown kannalta aika olennaista, koska jos on tosi vaikka jäykät näkökulmat ja mustavalkoista ajattelua, niin Todellisuus tarjoaa ja elämä tarjoaa aika paljon kitkahetkiä, jos ei pysty toimimaan joustavasti.
0: Kyllä, joustavasti suhteessa omaan mieleen ja joustavasti myös suhteessa siihen omaan käyttäytymiseen, joka on tietysti yksi joustavuuden teema. Että huomaanko mä, miten toimivaa tämä käyttäytyminen on tai ei toimivaa? Että tämä psykologinen joustavuus tulee käyttäytymisterapian itekehyksestä, jossa me ollaan tosi kiinnostuneita käyttäytymisestä, mutta on huomattava, että käyttäytymistä on ihan kaikki, mihin me pystytään. Puhuminen, käveleminen, ajatteleminen, tunteminen, muistaminen ja niin edelleen unien näkeminen, mutta se käyttäytymisen joustavuus loppupelissä on, on, on kaikista tärkeintä, koska ihminen saa ajatella mitä tahansa, kunhan sen käyttäytyminen on sen, niin kuin jo palvelee sen hyvää elämää ja myös niin kuin, niin, tärkeitä arvoja.
2: Onko? Okay. Mulle niin kuin, psykologinen joustavuus kuulostaa hyvin vahvalta siitä, että miten mä oon kuullut resilienssiin määrin, onko kyse samasta asiasta, vai onko niissä jotain eroa?
0: Joo, on, siinä on paljon samaakin, eli resilienssikykyä palautua vaikeista kriisistä, semmoinen palautumiskyky ja semmoinen puskuri siinäkin vähän, että niissä on paljon samaa. samaa tulee vähän eri, eri suunniltaan tämä teoriatausta ja psykologinen joustavuus, mistä mä niin nyt tietysti tässä me puhumme, niin tiedän siitä, että sitä, sitä voidaan kehittää. Mutta jos me mennään sinne resilienssiin, eli positiivisen psykologian niin teorioihin, niin mä en tiedä, mitkä, mitkä sen kehittämiset on, vaan nähdäänkö se niin kuin vahvuutena, että joku on resilienssi tai sitten ei. Mutta tämä on niin hyvin kehitysoptimistinen tämä joustavuusmalle, että kuka tahansa voi kehittää
2: sitä psykologista joustavuutta. Hmm. Tuntuu aika mielekkäältä, koska ainakin näyttäisin, että Jotta me voidaan olla jonkinnäköinen toimija, niin on aika hyvä, että meillä on psykologista joustavuutta, että ne ei impulsit ja ärsykkeet ja ajatukset pääse ikään kuin, niin kuin ohjaamaan tätä pakettia, vaan että siihen on tietyllä tavalla, ei ne alimmat impulsit ainakaan.
0: Niinpä, että meillä on tavallaan tämä toiminnan ohjausjärjestelmä, josta on. Tai hotissa on tällainen pertaus, ja sen matkustajat, bussin kuljettaja ohjaa omaa elämänbussia. Se matkustajana kulkee ajatukset, tunteet, koko oppimishistoria, impulsit, mielihalut. Mutta että kuka sitä bussia ohjaa, niin sillä on aika iso merkitys sitten, mihin se elämä suuntautuu. No,
2: nostit tuossa sanoa, että psykologinen joustavuus on tällainen. Niin kuin kehitysoptimistinen, mikä meillä Flow Academylla me olemme hyvin kehitysoptimistisia, <lacht> niin tota, minkä, millä tavoin psykologista joustavuutta voidaan sitten kehittää? Joo,
0: mä tota lähdin lyhyesti ensin, että mitä se esimerkiksi tarkoittaa, kun psykologista joustavuutta kehitetään esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka kamppaalevat mielenterveysongelmien parissa, että masennusta, ahdistus, häiriöitä ynnä muita, niin siellä on sellaisia valmennusohjelmia, joita voin tietenkin terapiaksikin kutsua, mutta mä puhuisin enemmän psykologisen joustavuuden valmennukseksi, niin meillä on Suomessakin tehty väitöskirjoja, jossa on tyyliin kuudessa tapaamisessa saatu ihmisen niin psykologista joustavuutta kehitettyä niin, että se puskuroi sitä masennusta vastaan ja toi tulee niin elämänlaatu kohentumaan, masennus häviää tai lievenee merkittävästi, eli lyhyillä valmennuksilla. Mä vertaan siis sitä vähän niin kuin kuntosaliin, että on tiettyjä laitteita, joilla treenataan ja jos itse on aktiivinen siinä treenaamisessa, niin eihän mikään personal trainerkään kenenkään fyysistä kuntoa muuta, vaan se, että ihminen tekee niitä harjoitteita, niin tässä on vähän sama, että, että aika nopeastikin
2: sitä voi kehittää ja jumpata, kun vaan ryhtyy toimeen. Ai psykologista joustavuutta ei siis voi kehittää vain lukemalla tai katsomalla luennoita tai kuuntelemalla tämän podcastiin.
0: No, oppisitko tennistä pelaamaan kuuntelemalla luentoa tenniksestä tai katsomalla, kuuntelemalla podcastin tenniksestä, vaikka se olisi maailmanmestari puhumassa?
2: Mi- mi- minkälaisia sitten, millä tavalla niin kuin sitä käytännössä voidaan sitten harjoitella, että minkä osa-alueita siihen kuuluu?
0: Joo, jos ne kuusi laitetta siihen mielen kuntosalilla lyhyesti avaa, niin siellä on erityisen, erittäin tärkeä se laite, jos ruvetaan kirkastamaan sitä, että mikä mulle elämässä onkaan on tärkeää, että mihin mä haluan käyttää tämän ainutlaatuisen hienon elämäni. Eli arvojen kirkastamisen laite on ihan, ihan niin tosi tärkeä. Sitten siellä tulee sellainen laite, jossa, no vähän jo puhuinkin näistä, että sitten ruvetaan sitä mielen ylivaltaa vähentämään, eli ruvetaan harjoittelemaan taitoja, missä omia ajatuksia opitaan katsoa niin, että niiden vaikutusvalta pienenee. Et sä kuitenkaan pysty siihen, niin opetellaan huomaamaan, että tätä mielenbussin mielen matkustajat huutelee, mutta mä voin todeta sille, että okei, tämä mielenkiintoinen ajatus ja pyrkiä eteenpäin mun tavoitteessa, Eli tämä mielen ylivaltaa on eri, todella paljon erilaisia harjoitteita, millä sitä voidaan vähentää. Sitten tunteiden hyväksymisessä on monta polkua, mutta ehkä semmoinen Kaikista tärkein on sellainen, että oppii kohtaan epämiellyttäviä tunteita uudella tavalla. Voidaan puhua vaikka semmoista sanasta kuin altistusharjoittelu, eli mennään kohti pelkoja ja tutustutaan siihen pelkoon, ja ai tässä kohtaa se tuntuu kehossa, ai tällainen se on oikeasti, tarviiko mun pelätä tätä mun pelkoa. Niin lisätään sitä halukkuutta tuntea omia tunteita, ja niinpä siellä tulee sitten myöskin se... Tietoisuustaitojen rooli hyvin merkittäväksi, eli ja, si- ja siitä mä käyttäisin niin täs meidän psykologisessa joustavuusharjoitussa nimitystä hyväksyvä tietoinen havainnointi. Siinä painopiste sanalla hyväksyvä, Et sitä ei pidä unohtaa. Se on niin 50 prosenttia siitä taidosta, mitä me siinä, niin psykologisessa joustavuudessa niin pyritään lisäämään.
2: Joo, tuohon varmasti paneudutaan vielä lisää voisin voisin noita kuntosalilaitteita, niin voidaan lähteä vähän järjestyksessä vielä syventymään. Niin Tämä on niin hauska, hauska itse asiassa että niin Tämä heti luo mielessä kuvan tällaisesta mielen kuntosalista. Mutta se arvojen kirkastaminen, niin se tosiaan on varmaan aika koska jos, jotta sulla voi olla joku suunta, niin sulla täytyy olla tietyllä tavalla joku, niin kuin, mihin sä ankkuroit sen. Ja jos ei sitä ole, niin sitten voisi kuvitella, että niin kuin se... Toiminta on hyvin hapuilevaa, ettei oikein tiedä edes mihin suuntaan orientoida itseään.
0: Kyllä, se on vähän niin kuin voi päätyä semmoiseen ajelehti vaan elämään, että sitä vaan ajelehti elämässä. Ja enkä mä sano, onko se hyvä vai huono, mutta kun me ollaan 80-vuotiaita ja katsotaan elämää taaksepäin, niin mihin hän käytti elämänsä. Mitä hän haluaisi niin kuin siitä itsestään muistettavan ja toisen päisit sitten ajateltuna, että niin, kun meillä on tämä arvojen kirkastamislaite mielen kuntosalja niin siihen otetaan mukaan niin kuin paitsi tämmöistä ihan analyyttistä tämmöistä rationaalista työskentelyä, että mikä on tärkeää ja millä ne haluat olla kumppanina työssäsi, mikä on työssä palkitelle. Lähdetään niin kuin keskustelemaan, mutta sitten myöskin virtaan ne emootiot ja mielikuvat. Eli me voidaan tehdä semmoisia mielikuvaharjoituksia, joissa käydään Oikeasti vaikka omilla kahdeksankymppisillä kuulemassa kaksi tärkeää puhetta, mitä haluaisi kuulla elämästäni, niin mihin hän käytti elämästä, elämänsä. ja oon, niitä niin paljon kuullut versioita ja niistä, ja aika siihen haluaa kuulla, että hän uhrasi elämänsä työlleen. Sille, aika harvaa on sanonut sellaista, tämän minä haluaisin muistopuheeseeni, tai... Näin. Yleensä ne on vähän eri kaltaisia. mutta siis monella tavalla voidaan pyrkiä kirkastamaan. Ja siis tärkeäksi tulee sekin, varsinkin nuortenkin kohdalla, se, että onko nämä mun itse valittuja. On, onko tämä sen näköinen tyyli, jonka mä itse valitsen, vai menenkö mä niin vaikka vanhempien niin vinkkien ja toiveiden odotusten suuntaan. Tai kaveriporukan, että kun ne arvostaa näitä, niin onko nämä sen takia vaan mullekin tärkeitä. Että siellä on sudenkuoppia, mutta siellä on paljon erilaisia työkaluja niitä
1: kirkasta. No arvojen kirkastuksessa, niin monesti kun seurannut sivusta ihmisiä, jotka on lähtenyt vaikka arvotella. No ei ehkä pelkkää arvotyöskentelyä tekemään, vaan ylipäätään niin viemään elämäänsä tiettyyn suuntaan tai haluaa, haluaa kehittää juttuja, niin se arvotyöskentely on sille vaikeaa tai tavallaan vähän epämääräisempää. Että olisi helpompi tarttua ihan konkreettiseen suunnitelmaan, että varsinkin niin kuin persona persoona haluaisi sillä, että mulla on nyt että olisi tämä tarkka päivärytmi ja mä nyt vaan elän tämän mukaan, mutta sitten kun meidän elämä ei ole semmoista täysin kontrolloitua, hallinnoitua, suunniteltua, niin se arvoissa on aika suuri arvo ihan niissä hetkissä ja tilanteissa, jolloin ei ole suunnitelmaa ja Ylipäätänsä kaikkien suunnitelmien teolle on aika iso arvo, että ne arvot on kirkkaat, koska sitten päättyy helposti tekemään sellaisia suunnitelmia, mitkä ei välttämättä ole arvojen mukaisia. Kyllä,
0: sudenkuoppia riittää. Ja niin se, no, yksi, yksi esimerkki arvojen niin tarkastelusta olisi vaikka tässä meidän foorumilla, missä me nyt kaikki kolme olemme tässä, että mitä tämä palvelee, että olen tässä. Niin kuin me voitaisiin mun mä voisin kysyä, että mitä tärkeää on siinä, että me ollaan olette valinneet nyt tehdä podcastia ja ollaan tässä yhdessä. Että sieltä voi löytyä se merkitys sieltä takaa, että tämä palvelee jotakin teille tärkeää ja myös mulle tärkeää, kun mä olen tähän lupautunut mukaan. Eli arvot näkyy myös toivon mukaan meidän päivittäisissä valinnoissa. Meidän yksi valinta on se, että me ollaan tässä podcastissa nyt keskustelemassa. Kukaan ei pakottanut meitä tähän todennäköisesti.
2: Niin ja se on just, että kun miettii se arvojen kirkkauden merkitys ihan sun justiin päivittäisissä valinnaissa, että niinhän me, meillä on lukemattomia eri vaihtoehtoja, se minkä ne, millä tavalla me arvotetaan niitä va, vaikuttaa siihen, että mitä me valitetaan, Onko, on, valitsenko tämän vai tuon, mutta sitten että mm. jos ne arvotteet kauhean selkeitä, niin sitten on Menee aika aikamoiseksi arpomiseksi ja <lacht> ar- arvojen arpomiseksi ja sitten niin siitä saattaa puuttua ehkä semmoinen niin laajempi niin suunta.
0: Joo, joo, eli toisin sanoen niin meidän ohjaaminen käyttäytymistä aika paljon rutiinit, se mitä on opittu automatisoitunutta käyttäytymistä, se on ihan ok, me tarvitaan sitäkin. Sitten, sitten niin on se... se niin kuin, niin kuin, Toisesta näkökulmasta, just nämä valinnat, joita me tehdään päivittäin, niin me, me tehdään myös intuitiivisesti hyvin arvopohjaisia valintoja, vaikka jos käynnökään missään kuntosalilla arvoja kirkastamaksi, me intuitiivisesti myöskin toimintaan, koska se tuo sisäistä palkitsevuutta. Et me niin tavallaan meidän käyttäytyminen ohjautuu niiden arvojen äärelle, koska siinä on mukana se sisäinen palkitsevuus, se tuntuu merkitykselliseltä se tekeminen. Ja totta kai se vahvistuu myös sitä kautta se käyttäytyminen, vaikka ei ole kirkastanutkaan arvoja, mutta arvoja verbalisoida ja kirkastetaan myöskin siksi, että se motivoisi tekemään niitä vaikeita asioita, kun mä tunnistan, että ne on mulle tärkeitä. Mulla on tosi paljon esimerkkejä siitä, että, tai me kaikki tiedetään, että joku päättyy ammatissaan näyttelijäksi ja pelkää esiintymistä ihan hullun lailla, mutta se on niin tärkeää se esiintyminen, että silti haluaa sen tehdä pelosta huolimatta, jännitt- jännitt- esiintymisjännittämisestä huolimatta, eli Arvotyöskentely on tullut alun perin tänne just sen takia, että se motivoisi meitä tekemään niitä vaikeita ja tärkeitä asioita. Mukavia ja helppoja arvojuttojahan tehdään ihan päivittäin, mutta silloin kun on myrskysää ja on tunnemyrskyä tai epämiellyttäviä tunteita, pelkoja, niin se, että mä tiedän, että tämä on mulle tärkeää, niin mä oon halukkaampi sitoutumaan siihen. Siitä on huikeita hyvin yksinkertaisia tutkimuksia, tuloksia opiskelijoilla juurikin tehty ihan lyhyt esimerkki, että kun Opiskelijat tehtiin koe- ja kontrolliryhmä asetelma. Koe- ryhmä, tai molemmat niin kuin vähän sietääkö kipua minkä verran, eli käsi jää kylmään astiaan. Ja toiselle koeryhmälle sanottiin, että arvotarkastelun myötä tiedettiin, vaikka tälle opiskelijalle tärkeää on luonnonsuojelu. Niin mitä enemmän hän teki tätä kivuliasta koetta, niin sitä enemmän lahjoitettiin rahaa luonnonsuojeluun. Ja sitten kontrolliryhmä sai vain elo- elokuvalippuja, ne sai elokuvalippuja, minkä verran ne sietistää kipua tai kuinka pitkään. Ja huomattiin, että ne, jotka sitä oli arvopohjainen se palkkio, niin erittäin paljon enemmän olivat halukkaita tuntemaan kipua, koska sillä oli merkitys. Se tuotti jotakin
1: arvojen mukaista seurausta. No, tähän tulee mieleen semmoinen vähän karkeasti aseteltu kuote, mutta siinä on totuuden perää, niin tämä, että jos, jos et maksa arvoistasi mitään hintaa, niin ne ovat vain mielipiteitä.
0: No joo, ja, ja arvoin, no joo, voi olla näinkin. Ja arvoista maksettu hinta on, mä, mä kyllä käytän kolikon kaksi puolta vertausta tässä arvotyöskentelystä. Siellä missä on meidän tärkeimmät asiat, niin siellä me ollaan myös haavoittuvimmillamme. Siellä missä on läheisyys, on toisella puolella menettämisen pelko. Siellä missä on... on tota, haluu edetä urallaan, tehdä hu- niinku hyvää työuraa, saavuttaa asioita, niin siellä on kolikon toisella puolella stressiä ja uupumusriskiä, mutta ne on kolikon kaksi puolta, jolloin se merkitys o, useimmiten niinku, tukee silti sitä käyttäytymistä, että on halukas ottaa sen kolikon toisenkin puolen, sen haavoittuvuuden, riskin, valittu riski, parisuhde on valittu riski. Ei tiedä milloin hylätään, milloin joutuu luopumaan tai pettymään, mutta silti valitsee sen vapaaehtoisen riskin, koska se on merkitystä tuova sisältö.
2: Hmm. Joo, et mun arvoista nousee vielä sen yhteys viisauteen, että millä tavalla voidaan sanoa, että viisauden ytimessä on se, että miten henkilö näkee arvon, minkä, minkä näkee arvokkaaksi ja minkälaista arvoista huolehtii. Niin se on viisaan ja sen myötä virtaavan toiminnan kannalta niin kuin aika ytimessä. Joo, kyllä.
0: Kyllä, ja näin se on. Ja arvoista vielä siitä, siitä laitte- kuntosanilaitteesta vielä ihan lyhyesti se, että niin toi on yhä enemmän pyrkinyt auttaa asiakkaita niin siinä kohdassa siihen, että, että juurikin, että niin kuin tänään, miten voisin tänään vaikka vaalia uteliaisuutta, joka on minulle tärkeä merkitys. Niin mitä voisin tänään tutustua johonkin uuteen asiaan, miten toteutan sitä vaalin sitä tänään, juuri tänään, kun tavoitteet on sitten taas tulevaisuudessa aina sitten, kun valmistun siihen ammattiin tai sitten, kun mulla on parisuhde. Jädädädä. Eli me tarvitaan toki molempia, mutta sitten kun mennään sinne toiselle kuntola, salin laitteelle, eli sitoutuminen arvojen mukaan tekoihin, niin sitten astuu tietenkin tavoitteet myös
2: kuvaan mukaan. Puhutaan kohta niistä vaikka. Siitä. Joo, no vo- voidaan si- siirtyä siihen sillä että mä mietin nyt, jos me Navigoidaan tuolla elämän merellä ja meillä on se niin arvo, joka voi olla, se voi olla, ehkä arvo on sitten kuin niin ehkä joku niin johtotähti siellä, että mikä auttaa mm-hmm. meitä navigoimaan, mutta sitten, sitten meidän täytyisi myös niin tehdä sitä varsinaista navigointia, koska sehän ei riitä, että me ajatella, että me halutaan mennä, että toi on se suunta, mutta sitten tarvitaan mm-hmm. sitä navigointitaitoa, siihen varmaan toi astuu seuraavaksi kuvaan. Kyllä,
0: kyllä. Eli silloin... Silloin niin kuin arvot voisi olla vähän niin kuin se majakka myöskin, että näyttää sitä suuntaa mitä kohti ja, ja silloin puhutaan tämmöisistä niin kuin kestotavoitteista vähän niin ilmansuunta itää, että haluan auttaa ihmisiä oppimaan. Se on mulle yksi ydinarvoni, se on vähän niin kuin ilmansuunta itää ja mä voin sitä kohti liikkua, mä koen nytkin liikkuvani sitä itää kohti, eli auttaa joitakin ihmisiä, ehkä ymmärtämään psykologista joustavuutta, jotka kuuntelevat. kuuntelee niin silloin tämä itään liikkuminen on sellainen suunta, joka on, puhutaan kestotavoitteistakin, että se ei tule valmiiksi koskaan. Mä voin vielä niin ikivanhana pappana auttaa vaikka mun lapsenlastani oppimaan jotakin elämästä ja niin poispäin. Eli se arvon toteuttaminen niin ilman suunta itää on sellainen, että se ei tule valmiiksi. Mutta sitten, kun mennään konkreettisempiin tavoitteisiin, niin jos auttaa ihmisiä oppimaan, niin jollakin toisella voi olla, että haluan valmistua opettajaksi. Pyrin okl pääsen sinne opiskelemaan. Silloinhan se itäsuunta on konkreettisten tavoitteiden kautta etenemistä.
2: Hmm. Ja se, siinä onkin se, että heti tulee mieleen, kun mietin meren käyntinä, niin se, että sulla on joku suunta siellä, niin... Hmm. Sul... Sitten kun alkaa se myrsky tapahtuma myös, on aika tärkeää, että sulla on joku suunta, koska sitten sä tiedät vähän niin kuin laajemmin, että nyt mä näen vaan näitä aaltoja. Niin jos se sulla on mitään Juu. suurempaa suuntaa, niin sehän on täysin epätoivoinen näköalaton tila.
0: Kyllä, kyllä. Että todennäköisesti niitä sitä tarvitaan sitä suuntaa erityisesti silloin, kun myrskyä, koska silloin, silloin niin kuin helposti niin kuin hukkuu, se, hukkuu se, että mihin suuntaan mä menossa.
2: Mm. Okei, jos me saadaan noita konkreettisia tavoitteita, mitkä tekee tietyllä tavalla, niitähän tarvitaan, että sitten tulee totta, että se ei vaan ole paperilla, mutta sitten taisi olla näiden epämukavien tunteita, yleensäkin tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja, niin haluatko kertoa niistä sitten? Joo. Nyt me
0: siirrytään tämmöiseen hyväksymispuolelle. Tuo ensin mistä me puhuttiin nyt niistä laitteista, oli omistautumista, sitoutumista ja niiden arvojen tunnistamista ensin tietenkin. Sitten tullaan siihen laitteelle, jonka otsikkona lukee, että hyväksymistä edistävät laitteet. Ja hyväksymisellä me tarkoitetaan nyt ennen kaikkea tunteita, ajatuksia, joihin meillä on paljon vähemmän kontrollivaltaa kuin me haluttaisiin. Ja itse asiassa yritykset kontrolloida ja Vältellä omia tunteitaan niin on psykologisen kärsimyksen ja jäykkyyden moottori. Eli jos ihmisen tunteet, hän kokee ne tunteet pelottaviksi, ne ottaa ohjat, ne päättää, teenkö minä jotakin vai enkö teen jotakin, niin silloin me ollaan tunteiden vietävissä ja tunteet on erittäin hieno, rikas. Käyttäytymisvalikko meillä, tunteet on evoluutiossa luotu hyödylliseksi, ne on viestintuoji, ne voi kertoa meille, mikä on tärkeä, ne voi motivoida meitä. Mutta jossakin kohtaa niistä on tullut oireita, jossakin kohtaa tunteet luokiteltiin hyviin tunteisiin ja huonoihin tunteisiin. Ja jossakin kohtaa, niin kuin mä joskus käytän, että on ihminen, joka maksaa siitä, että hän pääsisi eroon pelosta, siitä tulee terapiaan. Ja on ihminen, joka maksaa siitä, että saisi tuntea pelkoa, menee bentsiin hyppyyn. Molemmat maksaa samasta tunteesta, mutta toinen kokeakseen sitä ja toinen päästäkseen siitä eroa. Se on minusta hassu. hassu Nyky-tunteita niin on alettu sillä tavalla karsastamaan, että niitä vältellään ja kontrolloidaan. Ja nyt sitten tämä tunteiden hyväksymisen polku tarkoittaa, että pyritään lisäämään halukkuutta tuntea omia luonnollisia tunteita. Mutta mä en vähättele ahdistuneisuutta, enkä paniikkisysteemeitä, enkä muuta, koska niissä on on mukana meidän tämä mieli, joka tekee niistä ikään kuin maalauksen niistä tunteista, tai semmoisen tyypin, joka on pelottava, uhkaava. Mä menetän kontrollin, mä mä pyöryn tai mä en voi lähteä ulos, mä saan paniikkikohtauksen. Eli meidän mieli, meidän tunteista tekee tosi uhkaavia. Ja nyt tämä hyväksymispolku, josta nyt lähdetään puhumaan, niin tarkoittaa, Paitsi tämän tunteen niin tutustumista siihen tunteeseen, vähän niinku sellaiseen tyyppiin, jota tämä on karsastanut, mutta haluankin tutustua siihen tarkemmin, että missä kohtaa kehoa niistä voin tuntea, missä tilanteessa tämä aktivoituu ja millainen tämä oikeasti on, jos mä pääsen er- vähän irti siitä, mitä mun mieli sanoo sen olevan, joka sanoo että vaarallinen uhka, en halua tätä, pitää päästä eroon, sanoo oma mieli. Ja me ruvetaan tutkimaan sitä, että voinko istua tämän tunteeni kanssa. Tehdään harjoituksia, jossa se tunne... Eli toisin sanoen kuvitellaan jotakin epämiellyttävää, vaikka se esiintymispelkoinen kuvittelee esiintymistilannetta. Ja samalla kun se tunne aktivoituu kehossa, niin harjoitellaan olemaan sen kanssa, hengitellään siihen sitä kohti ja tehdään tilaa sille. Nämä on yksi osa sitä harjoittelua. Ja sitten toinen osa on se ihan, että tyylin, jos on perfektionistista taipumusta... Ja säätää sähköpostia viiteen kertaan ennen niin kuin lähettää, niin kokeillaan, harjoitella, että vähentää tarkistamista, tekee virheitä, tai niin kuin antaa virheitä olla ja lähettää, altistetaan niille epämukaville vaikka virheen pelolle, jolla tehdään virheitä tai annetaan niille mahdollisuus, koska, koska niin silloin ihminen oppii, että ei se ollutkaan maailman loppu, jos tuli pieni virhe tehtyä. Se on inhimillistä.
1: Hmm. No mitä sitten? Tekee mieli linkittää tätä vielä tuohon toiseen kuntosavilaitteeseen, niin just tuo tavallaan sitoutuminen ja ne arvojenmukaiset teot on kuitenkin tavallaan vaikeampaa kuin se määrittäminen tai niistä puhuminen. Niin onko siihen sitoutumiseen jotain harjoitteita vai tuleeksi se vaan tämän niin kuin, vähän niin alti, altistuksen ja elämän kautta enemmän vai onko sinne semmoisia lähtökohtaisia harjoitteita? Eli
0: jos puhutaan että sitoutuminen tärkeisiin tavoitteisiin ja samalla pelottaviin tai epävarmuutta herättäviin tavoitteisiin, niin sen sitoutumisen yksi moottori on se, niin kuin puhuttiin, että mä oon niin tunnistanut sen, että se on mulle tosi tosi tärkeää. Mä haen vaikka opiskelemaan näyttämötaiteita, vaikka mä oon ihan hullulla jännitän esiintymistä, mutta mulle on vielä niin isompi palo päästä esiintymään ja taidetta tekemään, eli silloin niin se... Merkityksen tunnistaminen, sen kirkastaminen on sisäinen motivaattori tehdä vaikeita asioita. Ja toinen sitoutumista tukevaan vaan juurikin tämä kyky kohdata ne vaikeat tunteet ja ajatukset uudella tavalla, jota me nyt ollaan vähän pikkusen jo avattu. Että se taito tarvitaan, että ei voi sanoa, että menet vaan pelkoa kohti, jos toiselle tärkeää, tärkeä, vaan mitä taitoja tarvitset siihen mukaasi, että ne esteet
2: eivät jumita sinua, niin tunteet tai ajat. Niin mikään ei ole helpompaa kuin tehdä tällainen kauniisti kursivoitu laina-asetta pelkoja kohti vaan ja niin kuin antaa Joo, mennä kyllä. vaan. Sitten kun se fyysinen kokemus siitä iskee päälle, niin siinä niin helposti asia muuttuukin ihan erilaiseksi.
0: Nimenomaan tai sitten semmoinen, että just do it, että nyt vaan aseta tavoitteesi unelmakartta ja lähdet sitä kohti. Kaikki järjestyy, kaikki on mahdollista. Tämä on sitä vähän pulsittia, mitä, mitä psykologia sisältää niin paljon sellaista, sellaista niin näkökulmaa, josta nousee karvat pystyyn, kun ihmisille sanotaan, että no, mitä sä murehit, lakkaa murehtimasta tuolosta tai miten niin, saat, miten niin saat sinä olet surkea, Sä oot mahtava tyyppi. Ai, en tiennytkään. Nyt itsetuntoni on korjattu. Keittiöpsykologia, en en sitä väheksy, mutta sanotaan, että siellä annetaan neuvoja, jotka psykologiassa, että uskomuksia muuttamalla kaikki on mahdollista, niin ei ole mitään tutkimusnäyttöä näistä. Se on tieteen ala, jossa on paljon sanomista, mutta aika vähän tutkittuu taustatietoa, että onkohan tämä nyt ihan näin.
1: Itse tuntuon siitä erittäin hyvä esimerkki, johon nyt viime aikoina paneutunut. Se on haastavaa paljon tekee affirmointia, plus varsinkin jos tekee sitä tavallaan isona rykäyksenä, kovalla intensiteetillä niin, että luo vaikka visiokarta ja vähän niin kuin rakentaa itselleen uutta identiteettiä mielessään, mutta sitten kun palaa tavallaan elämään sitä normaalia elämää ja arkea, niin sen identiteetin ja tekojen tai sen visioidun identiteetin ja tekojen ja toiminnan välillä on niin iso kuilu, että se, se saattaa tuottaa aika ison räsin.
0: Joo, ja nyt kun me vähän siirrytään tässä sitten ne mielen ylivaltaan ja nämä affirmaatiot, joista johon viitasit, niin käyttäisiin semmoista vertauskuvaa, että silloin kun meillä on tämmöistä sisäistä kannustavaa puhetta ja puhetta, joka on niin tukee meitä liikkoessamme kohti jotain tärkeää, niin mä näen, että se on ihan jees. Mutta silloin, kun ihmisellä on tosi kurja olo ja se näkee itsensä ihan surkimuksena ja epäonnistujana, niin jos yrittää niitä ajatuksia, näitä negatiivisia ajatuksia niin kuin tukahduttaa jollakin positiivisella affirmaatiolla, että no etpä osaat ihan hyvä tyyppi, niin tiedetään, että se vahvistaa tätä negatiivista ajatusta. Se vahvistaa sitä, mitä Yritetään päästä eroon vähän niin kuin rantapalloa työnnettäisiin vedessä pinnan alle. Tota ajatusta mä en saa ajatella, vaan pitää ajatella tätä toista, niin se voimistaa sitä rantapallon efektiä, että se pomppaa sitä pintaa entistä tiheämmin tai voimallisemmin. Eli positiivinen niin myönteinen sisäinen puhe on erittäin hyödyllistä ja myötätuntoinen sisäinen puhe, mutta silloin se ei tarko- sen tarkoitus ei ole. Silloin tukahduttaa joitakin toisia ajatuksia. Silloin se
1: työkalu kääntyy itseään vastaan. No, se itse. on hyvä, hyvä nosto, koska niinku tavallaan, voisiko ajatella, että semmonen, kun kannustavuus ja itsemyötätunto on hyvästä, mutta sitten, sitten se kääntyy haitalliseksi, jos se alkaa tukahduttamaan jotakin?
0: Joo, kyllä. Eli me puhutaan dialektiikasta tai niinku sekä että... että että mulla olisi tilaa niille vaikeimmillekin ajatuksille itsestäni tai elämästä tai huolista. Ja sitten mulla on niinku tilaa toisellekin näkökulmalle, että se on niinku sekä, että nämä molemmat mahtuu tänne minun mielenmaisemaan. Mielen ei niin, että toiset on vääriä, että ne pitäisi niinku tukahduttaa tai saada pois sieltä mielestä, kun me ei voi deletoida miele- mielestämme mitään. Jos mun ö, mieleeni on vaikka pienenä iskostettu että hörökorva, lapset on nauranut, kaverit on nauranut, viisivuotiaille, että hörökorva. Ja kun se ajatus on iskostettu mun mieleen, kun mä katson viisivuotiaana peiliin, niin mä en enää näe niitä korviani niin puhtaasti niin kuin ilman tätä kielellisyyttä, vaan mä aina tul, se mieleeni tulee se hörökorva. Eli ne on nyt tavallaan pilattu sillä sanalla, sillä, että se on, ne on rumat. Ja tämä on tämä kielellisyyden niin kuin varjopuoli, että kielellisyys tuottaa meille paljon luovuutta, flowta, ongelmanratkaisua ja taiteita, mutta kielellisyydessä on toinen puoli ja se varjopuoli, ja se on hyvin synkkä. vuotias voi ajatella, että mä on rumaa, minulla on rumaat korvat, mutta kaksivuotias ei, kolmivuotias ei, se
1: näkee täydellisen ihmisen peilikuvassa, ei mitään vikaa. Ja kielellisyys myös rakentaa semmoisia, tai mahdollistaa sellaisen assosiaatioverkkojen rakentamisen, mitkä ei millään tavalla vastaa todellisuutta. Joo, kyllä, <laughs> kyllä.
0: Tämä on just näin, että me voidaan yhdistää mitä tahansa, mihin tahansa, myös itseemme. itseemme ja me, ja tavallaan tämä kielellisyys tarkoittaa sitä, että me suodatetaan todellisuus aina meidän kielellisen oppimishistoriamme kautta ja uskomusjärjestelmämme kautta. Että mä näen valikoivasti ja havainnoin niitä asioita, mitkä tukevat sitä mun uskomusjärjestelmääni. Ja se on tietysti havaintoharha esimerkiksi. Se on, se on yksi tämän kielellisyyden hinta.
2: Mut tuli mieleen tuosta niin nostosta just siitä niin kuin vaikka positiivisella tukahduttamista, että niin se on t- tietyllä tapaa vähän niin sisäistä väkivaltaa jopa, joka on tietyllä tavalla, siinä voi olla ruusunpunaiset linssit, mutta jollain mm. tapaa kuitenkin se on, vähän niin kuin, se on kamppailua kuitenkin, mikä mm, sitten taas flow näkökulmassa, niin Sä voi olla taistelukamppailutilassa taistelu, tai pakenemistilassa, vaan sen pitäisi päästä siitä yli, että niin kauan, kun sitä tukahduttaa, niin sitä, sitä tietyllä tavalla myös kamppailee.
0: Kyllä, juuri näin. Eli se tavallaan niin kuin vertautuu ihan evoluution näkemykseen, että kun jänis juoksee karkuun sutta, niin se mm. ei nauti siitä juoksemisesta. Sen ainoa fokus on se luola, mihin se pääsisi turvaan. Ja nyt kun meille ihmiselle, jolle kielellisyys voi olla se susi tai peto, niin ne ajatukset, kun ne on uhkaavia me paetaan niitä, niin siitä ei todellakaan nautisi. se ei ole semmoista matkantekoa, jossa olisi flowsta niin hajuakaan, se flow asettuu ihan sinne toiselle puolelle, sinne arvojen toteuttamiseen, mutta joo, on juuri näin, että me tulee tämmöinen uhka, jonka mieli tuottaa, leijonat tuleekin meidän mielestämme, joita me paetaan, ja se ei
2: ole miellyttävä se pakeneminen. Mm. Sitten, sitten mikä on, miten, miten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin?
0: Kun me tullaan sinne laitteelle, jossa oli se tunteiden hyväksynnän harjoittelu, niin sen viere, ihan sen vieressä on tämä mielen ylivallan niin pienentämislaite, koska ne on niin sidoksissa toisissa, tunteita ei voi irrottaa meidän kielellisyydestä, joka luokittelee, arvioi, ennustaa meidän tunteista paljon ja tekee niistä paljon mörkyä, enemmän mörköjä kuin ne oikeasti ovatkaan. Ja nyt tämä kielellisyyden kanssa se on hotissa oikeastaan se aika radikaalein, tai tässä niin psykologisessa joustavuudessa aika radikaalein niin kuin näkökulma. Niin kuin vähän jo viittasin tuossa, että me ei pyritä muuttamaan uskomusten tai ajatusten sisältöjä, vaan pyritään vähentämään niiden vaikutusvaltaa, mun toimintaan ja niiden tunne että jos mulla on ajatus, että entä jos tämä menee pieleen, entä jos mä en ollaan itseni, niin tämän ajatuksen vaikutusvalta mun käyttäytymiseen ja tunnevasteeseen saadaan pienennettyä, mutta meidän ei tarvitse poistaa sitä
2: ajatusta, kun me ei voida poistaa sitä mielestä. Eli sen sijaan, että me niin muutetaan sisältöjä, niin me enemmänkin muutetaan sitä suhdetta niihin sisältöihin. Yes, juuri näin. Muutetaan suhdetta
0: sisältöihin. Ja mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, kun ei voi poistaa mielestä mitään, niin jos mulla olisi silikeitto, joka, joka, josta mä tykkään, mutta sinne hurahti siliä aivan liikaa, että se on aivan polttavaa, niin mä en voisi sitä siliä poistaa se, keitosta, mutta mä lisään sinne vaikka kermaa, smetanaa, jotain, niin se pehmenee se makuu Nyt tänne mielen, mielen niin toimintoihin lisätään jotakin, joka pehmentää niiden ajatusten vaikutusvaltaa, niin silloin se sili ei ole enää niin polttavaa tai ne ajatukset
1: niin kipeitä ja tuskallisia tai vaikutusvaltaisia. Tämä linkittyy paljon. Juuri eilen tehtiin Hanna-Maria hintsan entinen Seppäläinen, tämä legendaarinen huippu-uimari, niin tuota, kanssa podcastia, niin oli puhetta tästä, että pettymysten tai kilpailupettymysten kohdalla niin tunne intensiteetti ei ole lainkaan vähentynyt uran aikana, mutta sen tunteen kesto on vähentynyt dramaattisesti.
0: Aivan, Aivan. ja kun mainittiin huippuurheilu tässä, niin vielä puhun tästä psykologisesta joustavuudesta, mitä alussa unohdin mainita, että niin psykologisen joustavuuden valmennusta ja kehittämistä, niin sitä käytetään niin tosi vaikeiden mielenterveysongelmien hoidostyyliin. Pitkiämpä sekä käyttäjien kasteen on tehty pitkään otta tällä psykologisen joustavuuden valmennuksella työtä skitsofriasta toipuvien kanssa, ja sitten mennään toiseen ääripään. Usaan olympiajoukkueessa on psykologisen joustavuuden asiantuntemusvalmennusta. Sitten tiedetään, Suomessakin on jo psykologista valmennusta, jossa on tämä psykologinen joustavuus pohjalla. Eli tämä on hyvin laaja tämä sovellutusalue tämän psykologisen joustavuuden kehittämiseksi. Ja sen takia, niin sen takia sitä varmasti tullaan niin kuin lähivuosina näkemään aika huikeita niin kuin sovellutuksia
2: tässä psykologisesta joustavuudesta, koska se laajenee kaiken aikaa tietämys siitä. Niin kuin ei se on lopulta semmoinen, että se, se, se olisi hyödyllistä vain niille, keiden mieli on syystä äärimmäisen urautunut ja niinku tietyllä tavalla niinku jäykistynyt siihen, tai sitten, jotka toimii niissä niinku ihmiskokemuksen ääritilanteissa, vaan että niinku myös ihan pe- niillä niinku kaikilla tallailla on tietyllä tavalla niinku sille varmasti suuri hyö- hyöty. Joo, Tuossa tai taitaa lokakuussa
0: ilmestyä uusi kirja, Joustavan mieli ja hyvän itsetunnon ABC, jossa käsitellään sellaisia ilmiöitä joustavuuden näkökulmasta, kun toi, käsitellään niin kuin perfektionismia ja miten, niin kuin jos se on niin kuin raskasta perfektionismia, eli uuvuttaa ahdistukseen. Miten siinä, siinä joustavuus tukisi muutosta? Käsitellään huijari-ilmiötä, joka on monen asiantuntijan työssä olevan ilmiö, eli mieli dissaa ja vähättelee sitä omaa osaamista ja pelkään, että kohta paljastu, että mä en osaa mitään oikeasti tuttu monelle meistä. meistä. Niin tämmöisiä ilmiöitä eikä eikä olla mitään mielenterveysongelmaa, vaan tämmöisten asioiden kanssa kamppailee hyvin moni meistä, niin tämän mielen ylivallan kanssa, tai sitten tämmöinen mieli, joka niin dissaa, vähättelee mua ja saa mut tuntee ihan surkeaksi itseni. Niin siellä psykologisella joustavuudella on tosi paljon annettavaa. Tai sitten ihmisillä, joilla on se minäkäsitys hyvin mustavalkoinen ja se oma käyttäytyminen on kaventunut semmoiseen stereotyyppiin, että elää tavallaan semmoista stereotyypin roolihahmoa, jonka käyttäytyminen rajat on hyvin kapeat, niin voidaan joustavuuden avulla niin oppia laajentaa. Että minä, minä olen ihminen, joka ei pysty tähän ja sitten ryhdyn pystymään, kun harjoittelen tätä joustavuutta tai näin pois että Tämä on tosiaan... Mielen terveydestä, huippuurheilijoiden valmennuksen ja kaikkeen sitä välitetään, tämä
2: joustavuus ja kehittäminen. Miten sitten, niin kun, kun me tuo mielen ylivalta-teema on semmo, että siitä, siitä, siitä yksinään voisi tehdä niin jopa, niin useammankin podcasti mutta me, mitä sitten, että kun me saadaan sitä niin kuin, vähän niin lievitettyä, että meillä ei se niin kuin, tietynlainen äh, jonkinnäköinen äh, RC toimitusjohtaja tuolla täysin autoritaarisesti säätelee sitä, että miten tätä, tämä homma toimii, niin miten sitten tapahtuu?
0: No joo, tuota, se niin päätösvalta ja valinta, elämän valintapisteessä ihan päivittäisissä tai isommissakin valinnoissa, niin tulee silloin sille toimijalle, eli tälle päähenkilölle, joka on arvojaan kirkastanut, eikä niille bussin jotka kulkevat siihen, bussissa mukaan, eli ajatuksille ja näin poispäin. mutta mä vielä tuosta niin tämä ajatusten ja tunteiden tarkastelukaan ei ole irrallaan, tai sitä ei voi oikein kehittää, jos ei me oteta mukaan vielä sitä laitetta, jonka on lukee hyväksyvä tietoinen havainnointi. Se on ihan ydin näiden, näiden taitojen oppimisessa, että mennäänkö sinne, vaan puhutaanko vielä tästä mielen, mielen roolista ihan itsessään siltä
2: Mun mielestä vo, voidaan, voidaan mennä sinne, koska me voidaan linkittää varmasti siihen paljon sitten, että mitä, mikä se tota, mielen ylivaltaan liittyy, tematiikka, niin varmasti linkittyy niin vahvasti, niin voidaan edetä sinne kyllä.
0: Joo, Joo eli mennään niinku seuraavalle kuntolaitteelle, joka on oikeastaan tässä niinku, ö, koko ku, tässä kuntosalja. Erittäin keskeinen laite ja sen otsikko on tosiaan tietosustaidot tai hyväksyvä tietoinen havainnointi ja miten se linkittyy tähän joustavuuteen. Esimerkiksi tietysti sillä tavalla, että siinä ryhdytään harjoittelemaan sellaista pysähtymistä, että mä opin huomaamaan, että mitä juuri nyt tapahtuu, mitä minä huomaan juuri nyt. Toki aistimaailmassa, mitä näen, kuulen, haistan ja maistan. Ja sitten saman ryhdytään katsomaan myös sitä sisäistä maailmaa, että mitä tunnen, hengitykseni, kehoni, tuntemuksia, tämän tunteen, joka on läsnä, aa, mieli, joka sanoo, että mm, et pysty keskittymään tähänkään. Eli ruvetaan opettamaan sellaista niin kolmivaiheista polkua, jossa ensimmäinen vaihe on se, että opin pysähtyä ja huomaamaan, mitä tapahtuu nyt. Ja sitten opin, opetellaan nimeämään se, mitä huomaan. Ei pakosti, että tässä on lasi, juomalasi, vaan että tässä on väsymys. Tässä on nyt ajatus, että en selviä. Tässä on nyt huoliajatuksia. Eli ruvetaan nimeämään niitä omia sisäisiä kokemuksia, joilla me otan pieni välimatka. Niin se nimen antaminen pelolle, mille tahansa tunteelle, tuo pienen välimatkan siihen. Ja sitten se seuraava ja se kaikista vaativin osio tässä on se, että... Ja Onko mä halukas olemaan tämänkin tunteen kanssa? Voiko olla ok, että mulla on tämä ajatus tai tämä tunne juuri nyt? No kun se joka tapauksessa on siinä nyt, niin voinko mä todeta silleen, että no saat olla siinä. Eli tämä hyväksyvä puoli tulee tässä, että mä ryhdyn välttelemään, kontrollimaan pakenemaan sitä, mitä koen juuri nyt. Ja tämä laite, tämän, tämän, niin kuin, tämän niin kuin harjoittamisen. Ydin on myöskin sitten kyky nähdä erillisyys itseni ja ajatusteni, tunteitteni välillä, jolloin vertaus on vaikka sininen taivas, pysyy samana, mutta säätilat vaihtuu päivittäin, niin kuin tämä minunkin kotimaisemassa väskön satoa, nyt on kirkkaampaa. Tämä erillisyys, että on vaihtelevat kokemukset, jotka tulee ja menee, kuten ajatukset, tunteet ja sitten on tämä pysyvä osa, niin kuin tuo sininen taivas, joka joka pysyy samana eikä vahingoitu vaikka millaisia myrskyjä siinä kävi siinä edessä.
2: Niin, se, se, tota... koska no, monestihan meillä on sitten se, että ne, se, tässä on niin kuin aika paljon kyse niin identiteetistä sitten myöskin, että vähän niin kuin, että kuka minä olen, koska siinä niin kuin harjoittamattomassa mielessä ehkä ne, ne pilvet on niitä, että mistä se minuus löytyy ja sitten voidaan sanoa vaikka, että minä olen vihainen, jolloin se viha on niin kuin koko minuus mm-hmm. sillä hetkellä, Joo. mikä tietyllä tavalla aika todennäköisesti silloin nimenomaan se viha, vihasuus tai suruisuus, niin se on se kokonaisuus, joka ohjaa sitten kaikkea sitä meidän Joo. käyttäytymistä.
0: Kyllä, juuri näitä oli ihan hyvin hyvä esimerkki tuo, minkä kerroit, Elikkä tämä sulautuminen yhteen sen oman vaihtelevan kokemuksen tunteen kanssa esimerkiksi, niin tekee siitä jotenkin, että se on niin kuin minä. Se on, kun että minä olen vihainen, niin, sen niin kuin, jos me oltaisiin niin kuin sen, sen niin kuin äärellä tässä työskentelyssä, mitä joustavuus joustavuustyöskentelyssä on, että minä käyttäydyin vihaisesti silloin kello 17, kun ärttyin puolisolleni. Niin opetellaan erottamaan tämä minä ja käyttäytymisen. Ja käyttäytymisen on ongelmallista tietyissä tilanteessa voi olla, mutta minä en ole se, joka on viallinen tai vihainen, vaan se on se käyttäytyminen, jota pitää ja voi muuttaa.
2: Mm. Ja se, mikä tuosta nousee myös, on ehkä se, just ehkä se niin kartan kirkastuminen siitä, että no, yli, yli, tai, ja, myös maaston näkeminen tietyllä tavalla se, että jos ei hyväksy, niin sitten sä tietyllä tavalla elä todellisuudessa, mikä on sinänsä niin kun, siinä on se oma jo jonkinnäköinen sitten kun se todellisuushan on, mitä se on. Ja niin kauan hmm. kuin sitä ei hyväksy, niin sitä joutuu, niin kun, joutuu tekemään aika paljon töitä sen eteen. Kyllä,
0: että se hyväksymisen, niin että mikä on juuri nyt läsnä, se todellisuus, joka No lähinnä, että puhutaan ensin sisäisestä todellisuudesta, niin se on joka tapauksessa että ainoa, mihin mä voin juuri nyt vaikuttaa, että mikä on mun suhteeni siihen sisäiseen todellisuuteen ja niihin ajatuksiin, tunteisiin, joita mä kohtaan. Voinko mä kohdata ne niin hyväksyvästi, myötätuntoisesti, uteliaasti, vai ryhdynkö mä töihin päästäkseni niistä eroon. Siis taistelemaan ja
2: kamppailemaan niiden kanssa. Niin ja se, on, se on ehkä semmoinen, että kun jollekin voisi tulla sille, että miksi mä hyväksyisin tänne, että tämähän on niin kuin... Niin kuin Tähän on vaan kaiken puolin niin kuin karmea ja ikävää, mutta sitten siitä se kummallinen ilmiö, mikä tapahtuu, nimenomaan niin kaikille sähäilmiöille, että ne tulee, pysyy ja menee. Mutta sitten mm. kun on vaikka vihassa tai surussa, niin ne tuntuu hetkellisesti ikuisilta ja silleen, että tämä kipu tuntuu ikuisesti tai sydän murtuu. Mä en voi enää ikinä olla onnellinen, koska se täyttää se tunne kai koko sun tietoisuuden.
0: Joo, kyllä. näitä niin puuttuu siinä se kyky katsoa niin korkeammalta etään sitä kokonaisuutta, jolloin niin kun helposti se valtaa koko näyttämä. Vähän niin kuin äh, niin tuntuu, että on vaan nuo harmaat pilvet tuossa eikä mitään muuta. Mutta jos me mentäisiin helikopterilla tai koneella ylemmäs, me nähtäisiin, että siellä on se sininen taivas edelleen pysynyt samana. Mutta sitä on vaikeampi nähdä ja sitten tämäkin säätila muuttuu. Mutta tää on... Tässä on Tämä tietoisuustaitojen osuus on siis tosi merkittävä tässä psykologisessa joustavuudessa monellakin tavalla. Ihan keskittyminen tähän hetkeen. Esimerkiksi jos me nyt oltaisiin tässä niin demottaa sitä, että kun keskittyy tähän keskusteluun, se on niin kuin nyt parasta ja tärkeintä, mihin haluan fokusoida. Mutta jos mä samaan aikaan lähtisin miettimään, että mitenköhän toi kello 13 asiakkaani kanssa, mitä mun pitääkään miettiä valmiiksi ja mä oon mieli alkaa suunnittelemaan sitä, niin mä menetän palkitsevuuden tästä hetkestä joka nyt antaa mulle sen kokemuksen tässä, että on arvojen mukaista tosi kiinnostavaa ja virikkeistä keskustelua. Mutta jos mun mieli ei olekaan tässä mukana, vaan miettii jo kello 13 palaveria, niin mä en saa sitä palkitse, enkä mä en ole kovin keskittynyt ja läsnä olevat te huomaisitte ehkä senkin. Että siinä on monta puolta siinä tietoisessa hyväksyvässä havainnoinnissa, joka on yksi niistä on tämä
1: keskittymisen kyky ja läsnäolon kyky. Ei sitä pidä vähäksyä, sekin on tärkeää. No Miten tässä kontekstissa on varmaan hyvä myös tarkentaa, mitä hyväksyminen tässä yhteydessä ei tarkoita, koska voisi olla vaikka sille, että jos joku sanotaan, näitä lukee uutisia, niin mä en voi hyväksyä tuota tapahtumaa.
0: Joo,
1: niin. Joo.
0: Tuossa, hyväksyminen äh, esimerkiksi niin ei tarkoita sitä, että mun pitäisi alistua johonkin kohteluun tai johonkin semmoiseen, mitä mä periaatteessa pystyn muuttamaan, eli se ei ole tarkoita alistumista, hyväksyminen ei myöskään tarkoita sitä, että tarvitsisi pitää jostakin, että mun pitäisi hyväksyä niin, että jees, toi on ihan jees, että tämä maailmassa tapahtuu tommosta ja tommosta tai mun sisäisessä maailmassa tapahtuu, mun ei tarvitse pitää siitä, mutta mä voin todeta, että just nyt on näin, vaikka sisäisessä maailmassa, mutta kun tämä sekoitetaan myös helposti siihen ulkomaailman hyväksyntään, että mitä ulkomaailmassa pitäisi etä hyväksymään, niin meillä on mottona tämä, se on tämmöinen tyyneysrukous, joka on, että anna minulle tyynnettä hyväksyä asioita, joita en voi muuttaa ja rohkeutta muuttaa niitä, joita voin, ja sitten viisautta erottaa nämä kaksi toisista. Mä tykkään tästä motosta aika
2: paljon. Voiko tuossa ajatella silleen, että se niin kuin hyväksyvyys tapahtuu tietyllä tavalla ennen kaikkea niin kuin jonkinnäköisellä havainnollisella tasolla ja sitten toiminnallinen taso on taso erikseen, jolloin just että se niin kuin havainnollisella tasolla, että se ikään kuin Hyväksyt havainnoida kaiken, mitä tässä näkyy, mutta toiminnallisella, toiminnallisella tasolla se ei tarkoita sitä, että, että jos joku vaikka kohtelee sinua huonosti tai senä toista kohdaltavan huonosti, niin sitten on vaan se, että mä hyväksyn tämän kaiken. Joo, joo.
0: Ei, toiminnallisella tasolla meillä on niin <tum> erittäin tärkeä niin toimia vääryttäjä vastaan ja puolustaa heikompia, toimiin niin maailmassa, mihin me voidaan pyrkiä vaikuttamaan, tehdä hyviä asioita. Se on jopa oman jotkut tekevät sitä jopa oman henkensä uhalla, niin kuin tiedämme jossakin maissa, jossa on diktatuureja ynnä muita, että tekee tosi isoja uhrauksia muuttaakseen jotakin, että me tarvitaan muutosta ja hyväksyntää molempia että sen erottaminen, että mihin voin vaikuttaa ja mitä voin muuttaa, kuitenkin on aika tärkeää, koska me yritetään muuttaa joskus asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Kumppanit yrittää muuttaa puolisoitaan 20 vuotta toisenlaiseksi, onnistumatta siinä lopulta lainkaan. lainkaan tai tai tuota, vähän niin kuin säätilaa, että mä rupesin kipuilemaan, että nyt se ei sataa. Piru, miksi siellä sataa, kun mun piti lähteä retkelle? Niin jos mä alan siinä niin kuin hammasta puremaan ja kipuilemaan, niin Voisin sen sijaan kysyä, että voisinko mä laittaa sadevarusteet mm.
2: ja lähteä ulos, koska mä en voi palita säätilaa. Ja kyllähän semmoisessa maailman tuskassa on myös helppo ahdistua siitä, että kun, kun saadaan täysin meidän normaali kapasiteettiin ylittävä määrä informaatiota, sitä mikä kaikki maailmassa on pielessä ja Joo. olisi halu muuttaa, se musta olisi aivan, aivan loistavaa, että sodat loppuisi näin, mutta mm. sitten niin kun Oma vaikutusmaisuus on hyvin rajallinen, mutta siihen voi jäädä tietysti vain lukkoon ja niin kuin vaan, niin kuin musertua sen niin vaikuttamattomuuden alle.
0: Kyllä. semmoinen lamaantuminen, lamaantuminen, jota mä ymmärtäisin näin, että vaikka ilmastoahdistuksen edessä tai, tai koronasysteemi, joka on vienyt monelta, ne palkitsevat asiat elämästä, on niin todella, todella surullista monen kohdalla, nuorten kohdalla, opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole päässeet siihen yhteiseen ja niin poispäin. Siinä on niin kuin, tämä psykologinen joustavuuskin taas tulee niin kuin, mukaan kuvaan, eli jos, jos niin kuin, sen tunteet, joita se herättää, jotka on täysin inhimillisiä ja se lamaantuminen ja epätoivo, eikö tämä koskaan lopu vielä jaksa vielä kaksi kuukautta niin sitten, niin tota, se on nuorelle pitkä aika, niin silloin niin kuin, yritetään niin kuin, tarkastella myös sitä, että, että vaikka tämä on ymmärrettävästi kipua ja tuskaa tuottavaa eristäytymistä tai tuskaa niin, muusta asiasta, niin Millä pienellä teoilla mä voisin liikkua kohti omia arvojani tai jotain tärkeää ihmistä, jota mä en voi nähdä liveenä, niin miten muutoin sen tapa. Että tavallaan niin lamaantuminen ö, on ymmärrettävää, mutta pyritään sitä joustavuusne teeman näkökulmasta, mikä olisi pieni teko, jonka mä näillä voimilla niin voisin tehdä, joka on mun tärkeä. Hmm. Sitä ei voi niin ohittaa. Mitään mielialaa ei kohenneta ajatuksen voimalla, vaan teoilla, joilla mä
2: liikun kohti itseäni. Monesti kyllä niin kuin jonkinlainen viisas toiminta on paras lääkeahdistukseen, että se, silloin se huomio katoaa tuolta niin korvien välistä tähän hetkeen ja mitä tässä voisi oikeasti tehdä.
0: Kyllä, että se niin kuin viihtyminen siellä korvien välissä, niin kuin vaikka päivä murehtien maailmaa ja sen tuskaa tai mitä tahansa, niin voi verrata, että millainen mun olotila oli aamulla ja illalla versus että mä lähtisin edes sitä yhtä. Ihmistä kohti, joka on mulle tärkeä ja vaikka on korona, niin halaisin sitä, kun sen tiedän, että se on mun lähipiirin ihminen ja turvallisesti voi se tehdä. Niin mikä ero on näillä kahdella,
2: hmm. kun illalla miettii ja Sitten tuossa tota, niinku ollaan, ollaan käsitelty justiin hyväksyvyyttä, niin toi, mitäs tää niinku tietoinen, tästä on niinku, paljon ajatuksia, halua kuulla ensin. Sulta, mikä se niin tietoisuuden merkitys siinä on, että tiedostetaan?
0: Joo. Tota, tässä joustavuusmallissa sen nähdään niin, että, että niin kuin, äh, kuka on se, joka huomaa tämän tunteen? No se on minä. Kuka on se, joka huomaa nyt, kun katson ikkunasta, niin se saattaa minä huomaan. Niin me halutaan vahvistaa tätä tiedostavaa, kokevaa minä, joka niin huomaa kaikki omat kokemukset, todistaa. Niitä kuka on se, joka aamulla huomasi ö, syövänsä puuroa ja miltä se maistui, minä huomasin, eli tämä tiedostava minä, tämä kokeva minä on itse asiassa niin joustavuustaidossa se, mistä jo vähän puhuinkin, että erillisyys, että minä joka huomaan ja sitten on vaikka tämä ajatteleva mieli, joka tuottaa ajatuksia, niin tämä erillisyys on Ytimessä. minä ja mieleni. Se on joustavuuden että tuttu sanoo, että Tämä kokeva tiedostava
2: minä on siis se, mitä mm. on tässä tarkoitetaan. Ja niin se, mikä, miten se niin ainakin omalla kohdalla näkynyt, niin kuin se tiedostavuuden merkitys, tuo myös tietyllä tavalla vähän niin kuin se omalla tavallaan, en tiedä voinko oikein niin osin kokemusta tai niin kuin jäsentää kokemusta sillä tavalla, että voi esimerkiksi huomata, erotella sen, että tämä on tunne ja tämä on tulkinta. Sen, sen sijaan, että ne on semmoinen epämääräinen toisiaan ruokkiva möykky, että mulla on tunne, mä tulkitsen sen tämä on paha, ja mikä herättää lisää ikävää tuntemusta. Niin se, että kun voi huomata sen, että okei, kehollisella tasolla tapahtuu tätä ja ajatuksella, käsitteellisellä tasolla tapahtuu tätä näin ja ne ei välttämättä Joo. täysin mätsää. Just, just. Eli tämä, tämä oli erittäin hyvä esimerkki, eli tämä tietoisuustaito
0: tai tämä tietoisuus on justinkin sitä taitoa, jossa opetellaan niin kuin erottelemaan, pilkkomaan kokemusta, niin kuin isoa möykkyä niin kuin mitä tunnen kehossani, mitä mieli sanoo, mitä mä teen, huomaamaan myös se oma käyttäytymisreaktio ja onko tämä toimivaa käyttäytymistä, Tiekö tämä mua eteenpäin vai vai onko tämä labiointi ja kuopas, jolloin kuoppas syvenä. Eli tämä tietoisuustaito tarkoittaa myös kykyä huomata, miten mun omasta käyttäytymistä seuraa. Ja se on taito, jota me kaikki tarvitaan. Että kun mä teen tuota, niin mitä sitä seurasi? Plussaa miinusta vai molempia? Onko tämä toimivaa tämä käyttäytyminen? Lopulta käyttäytyminen muuttaa meidän elämäämme. Ei ajatukset tai mikään uskomusjärjestelmät, vaan teot. Hmm, kyllä.
2: Mm. Sitten se ehkä siitä niin lä- läsnäolo on vielä siitä, että niin tosiaan, että se on hyvä, että me pystytään, pystytään hyväksymään ja niin tiedostamaan, että mulle toi läsnäolo niin rinnastuu nimenomaan siihen, mitä vähän mainittiin, keskittymiskykyyn, minkä on ainakin havainnut, että on niin sen tietoinen vahvistaminen tai niin intentionaalinen vahvistaminen tuo aika paljon toimijuutta siinä mielessä, että kun keskittymiskyky ei ole Kauheen hyvä, niin silloin puuttuu vähän niin kuin se käytännön työkalu, millä sä pystyt, pystyt ohjaamaan sitä huomiota siihen olennaiseen, vaan se, että niin kuin justiin heikommalla keskittymiskyvällä kaikki ne lukemattomat ärsykkeet, impulssin niin ajatukset tunteet, niin ne pystyy ryökaamaan sen huomottavasti helpommin.
0: Joo, kyllä. Eli se keskittymiskyky on niin kuin monessakin suhteessa tosi hyödyllinen joustavuuden taito. Ja se niin tukee tietysti meitä ihan, ihan, ihan missä tahansa. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se tuo myös palkitsevuutta siihen nykyhetkeen, kun mä oon siihen keskittynyt, enkä vaikka johonkin tulevaan ja menneeseen. Ja sitten se taito, mitä tietään, että kun tämä harhaileva mieli, että huomio lähtee nyt tonne ja sitten tonne, niin jos sitä oppii sitä taitoja, tai kun oppii sitä taitoa, niin kykenee palauttaa se huomioon taas fokuksen siihen, mihin haluaa sen niin asettua sen ja se on tässä hektisessä maailmassa, missä meillä on virikkeitä, niin kuin tämä älypuhelimen riplaaminenkin, joka on niin käden kaiken aikaa, kuinka automaattista autopilottia meidän toiminta päivässäkin, kuinka paljon on sitä, niin tämä keskittymistaito tuo mahdollisuuden valita, että avaanko nyt tätä somea ja sinne, eikä se tapahdu automaattisesti. Mut se on silloin tietenkin kyse, että haluanko mä niin oppii tällaista valitsemista tai keskittymistä, ja monet kyllä Haluaa, mitä mun asiakkaita,
1: tiedät. Jostakin syystä. Mm. Itseni mukaan lukien. Siihen voi myös. Tulee mieleen, että voi joskus myös liittyä sellaista asteista kitkaa. Tarkennan vähän niin vaikka keväällä, kun sparraili yhden henkilön kanssa aika paljon reflektointia ja tietoisuustaitojen harjoittamista. Ja sitten kun tiedostavuusasioista nousee ja mitä enemmän reflektoi, niin kyllä aika paljon myös nousee ikäviä asioita. Niin sinne saattaa olla pientä kipuilua ja kitkaa, mutta se kyllä kannattaa tehdä pitkäaikaisen kärsimyksen poistamiseksi. Joo. Ja kun siltä on vaikea pakittaa, kun sä tiedostat jotakin, niin sä et voi pyyhkiä sitä.
0: Joo, kyllä. Eli niin kun, kun, no, tästä on taas yksi mun suosikki aiheeni tästä tietoisuuttaidosta, että se helposti yhdistetään meillä sellaiseen rentoutumiseen, hyvään oloon ja mukavaan niin rauhottumiseen. Ja sitähän se monesti tuottaakin, mutta itse asiassa tässä niin kuin joustavuuskehyksessä, niin se ikään kuin antaa oven auka sille kaikelle sille avata ovi, mitä minussa juuri nyt tapahtuu, niin myöskin. Ja se on pelottavaa joskus, jos ihminen on paennut ja vältellyt niitä. Eli tässä astuu nyt kuva sellainen niin kuin esimerkiksi, jos aloitan harjoittelemaan jonkun asiakkaani kanssa, niin se voi olla silmät auki, minuutti, äänien kuuntelua tai katselua, että se ei tavallaan se ei viedä avaamaan niitä ovia niin kuin ihan ammattitaidottomasti, nyt vaan kaikki näkyväksi, mitä voi olla traumahistoria mukaan lukien, vaan silloin täytyy olla ammattimaisuutta siinä, että harjoitellaan sitä tietoisuustaitoa turvallisesti. Eli tämä voi monella mun asiakkaallani voi olla, että se on ahdistavaa pysähtyä, koska ei ole pysähtyä ei ole antanut tilaa niille, mitä sisäisessä maailmassa on, eikä ne näitä demoneita kuin ihan omia ajatuksia ja tunteita, niin se voi ollakin hyvin epämukavaa. Mutta se, mitä sanoit, oli tärkeää, että kuntosalilla, kun aloitetaan jonkun laitteen kanssa, niin lihakset ensin kipeyttyvät. Tämä on inhottavaa. Lihakset on kipeät seuraavana päivänäkin vielä, mutta teet sitä kahdeksan viikkoa, huomaat, että on tapahtunut jotain positiivista muutosta niihin lihaksiin. Eli tämä on myös nykymaailmassa tämä hankalus, että me halutaan heti nopeasti jotain muutosta. Mutta jos mä sanotaan, että treenaa kahdeksan
1: viikkoa niin sitten alat näkemään muutosta. Okei, okay. okei okay, antaa olla. Voisi puhua ver- lihasvertauksella niin mentaalisesta superkompensaatiosta. Että... Suoritus kyllä mm. notkahtaa hetkellisesti, että on pitkällä päättänyt. <laughs>
0: Joo, kyllä. Lyhyen aikavälin seuraus miinus ja pit- mm. vasta pitemmän ajan kuulee huomaa ne hyödyt.
2: Mutta no, no toi on tosi tärkeä, toi, niin kuin, että millä tavalla vaikka tietoisuustaitoharjoitteluukin kehystetään, mikä on semmoinen, tämä on, on teema, mikä, mikä on kyllä hyvin lähellä sydäntä. Jo, jos se niin nähdään hyvinvointityökaluna ja nimenomaan jos se hyvinvointi on freimattu, niin kuin, on kivaa, niin sitten se on, si, si, silloinhan susta tuntuu, että no niin, nyt mä istun tässä näin, mä oon nähnyt niitä videoita, että tässä suitsuke palaa, ja sitten mä sanon, no nyt ei itse asiassa tunnukaan hyvältä, että eikö pitänyt kasvattaa mun hyvää oloa, vaikka niin sitten kun sieltä alkaa nousta sitä niin ikävää tavaraa, niin ei hitta, että mä varmaan teen tätä väärin, tai sitten yeah. tää, tää ei ole mua varten. Joo. Yeah. Joo, eli
0: tämä hieno, hieno, upea työkalu, kun siitä tulee kontrollin väliin, että pyrin muuttamaan olotilani tästä tähän, vaikka kireydestä rennoksi, niin jos mä pyrin, niin kuin, että se on se tavoite, muutos, niin silloin se on taas yksi työkalu, josta tulee pettymys. Koska se, niin kuin mä oon sanonut, isolla poltattuna se hyväksyvä, nyt mieli on levoton, nyt mä huomaan, että mieli käy kierroksilla, okei, nyt se käy kierroksilla, ja jos mä en, Tätä, kenen niin kuin hyväksymään, että juuri nyt on näin, niin
2: taika poistuu. Siinä on ehkä just se, että niin kuin se vaatii jonkinnäköisen taustatietämyksen siitä, että asiat muuttuu ja justiin, että, se, se, että asiat ei kestä ikuisesti. Ja monesti se, mm. justiin se, se hyvinvointi ja rauha, se on, se on sivutuote, jota ei mm. niin kuin voi lähteä suoraan vähän niin kuin... Hedelmää ei voi kastella suoraan siihen hedelmään, vaan että se vaatii Joo. se niin juure, mikä sitten synnyttää sen kyllä niin kuin hyvin varmasti sitten sen hedelmän, mutta sitten se, täytyy tietää, että mihin sen niin huomionsa suuntaan. Joo,
0: kyllä. Eli siinä niin kuin tavallaan paradoksi on se, että vain hyväksynnän kautta voi tulla muutos. Että ensin hyväksyn sen, missä olen. Ja silloin myöskin poistuu tämä suorituspaine, että minun pitää suorittaa tämä tietoisuus tai jotenkin, että siitä pitää päästä A-tilasta C-tilaan. Ja kun siinä on se odotus rakennettu sisään, niin siitä tulee suorite. Mutta jos mä oon a ja mä nyt pysähdyn tähän hetkeen, niin jos mä en niin kuin, hae sitä, että minun pitää päästä tästä nyt tuohon c eli toisenlaiseen olotilaan, niin silloin mä oon niin kuin, sen oppinut, että tämä, tämä on juuri nyt näin hyvä. Ja silloin se muutos tulee, mutta se tulee niin just pitemmällä aikavälillä ja maltaako sitä odottaa, koska vain hyväksymällä
2: sen, mitä on nyt, voi päästä siihen muutokseen. Se on hyvin vieras tapa olla ja havainnoida semmoisen tietyllä tavalla niin ainakin tämmöiseen länsimaiseen mieleen, mikä on orientoitunut ongelmanratkaisuun ja justiin niin hallintaan, niin se, että sä voisit vaan olla niin oikeasti. Täysin pyrkimättä mihinkään, niin se on hyvin vieressä, niin kuin vaikka niin kuin on pyrkinyt itseäni marinoimaan niin kuin tämän, siinä olemisessa, niin siltikin se niin kuin huomaa, että kyllä se, se vaan niin kuin halu mennä jonne, muuttaa se oma kokemusmaailma nimenomaan mahdollisimman nopeasti johonkin toiseen, niin se on, siinä on kuitenkin, se ei ole missään nimessä helppoa.
0: Ei. Mä muistan, la- että lapsuudessa oli semmoista Asterix-sarjakuvaa, se oli opeliksi, joka oli pu- pudonnut johonkin pataan, josta tulisi sen, vo- sen voimat, niin me ollaan kaikki pudottu lapsuudessa semmoiseen kielellisyyden pataan, jolloin tämä mieli on niin kuin, tavallaan meihin ikään kuin imeytynyt niin sitkeästi, että se sekaantuu ihan tähän, tähänkin tietoisuustaitoon. Ja se, niin kuin tämä ongelmanratkojamieli, mieli, niin kuin, se, on, se on erittäin hyvä, mutta niin kuin, tässäkin se niin kuin, haluaa ratkaisuja tai muutosta ja... Me ollaan aika sitä pataan putoaminen olisi tarkoittanut, että me on opittu tämmöinen kielellisyys ja ympäristö on vahvistanut, että sitten kun mä oon tuolla on kaikki hyvin, sitten kun mä oon tuolla kaikki on hyvin. Mä sano asiakkaille, jos tehdään tämä lyhyt harjoitus vaikka tapaamisen alussa, että kun kysyy mitä huomasit, jos hän sanoi, että hän rauhoittui, niin mä että okei se on boonusta, mitä muuta huomasit, mitä, miten mieli, miten kehotas oli, että se on todellakin näin, että meidän Tavoitekeskeisyys keskeisyys vähän sotkeetuu joka paikkaan ja ongelman mieli. mieli.
2: Hmm. Niin, pelkästään se niin kuin, tavoitteen asettaminen jollain tapaa niin kuin, tapahtuu käsitteellisellä tasolla ja niin kuin hmm. niin kauan, kun siellä toimitaan niin ei, niin kuin, ei pystytä ehkä hav- tai siis, se, on se on kuitenkin kartta, karttaa. Se on sitä karttaa piirtämistä okei okay, mä maan tässä mahaluun tonne ja Joo. mikä on myös taas Flon kannalta, että kuin niin ollaan siinä kartassa, lisät niin nämä maastoa. Niin.
0: Joo, kyllä. Ja tuosta kielellisyydestä vähän hyppään taas sinne, kun tulee mieleen tämmöinen vertaus, sitä lapsena harrastaneena. Kun ja syöttää pallon ilma ja sä alat kohta lyömään siihen, niin miettikää minkä verran tämä ongelmanratkeaa mielestä, on, m- mielestä on meille hyötyä siinä tilanteessa. Että se alkaisi, nyt panet kädet tuohon asentoon, nyt vedät kädet taaksepäin, nyt annat niille voimaa, down. Me ei tarvita sitä. Se ongelmanratkei ei ole mitään käyttöä siinä tilassa, missä me on opittu joku pesäpalon lyönti, flow-tila, jossa nämä ajatukset vaan saattaa niinku pilata sen suorituksen. Teinkö mä nyt oikein? Mitä jos mä nyt myönkin ohi ja tulee tuota paloa? Eli meidän mieli on niinku, monessa sotkeutuu soppaan, mutta se on erittäin hyödytön monessa flow jutussa, huippu-
1: urheilusuorittamisessa, mutta monessa muussakin luovuudessa ja niin poispäin. No, tästä hyvää. Tämä on noinen tuore esimerkki olympiallisessa Simon Biles, mikä on tämä yeah. käytännössä maailman paras naisvoimistelija. Et sitten maailman niinku, historian taitavin voimistelija käytännössä on niinku, suoriutumiskyvytön, koska mieli ottaa ylivallan, koska mm-hmm. tulee niinku, twisties on se termi, mä en tiedä, ei kai suomennosta, että niinku, pelkää kierreliikkeitä. Niin sä et Joo. voi niitä volttikierteitä, niitä ei voi käsitteellistää. Sä et voi käsittää, tai voit, mutta se ei auta. Joo, <laughs> Niin sitten Kyllä. siinä tulee se, että se on pelkästään niin kuin kehollisella, kokemuksellisella tasolla tapahtuva suoritus,
2: jota ei Joo. voi silleen pyöritellä. Joo, Juuri näin. Juuri näin. Tä, tässä niin voidaan rinnastaa just siihen, että jos me mietitään, niin kuin, että... Kun on aikaisemmin puhuttu systeemi-ykkösestä ja systeemi-kakkosesta niin kuin erilaisina prosessoinnin tapana, mitä mä luin Kaisotalalta hyvän artikkelin siitä, että niitä on parempi puhua tyypin yksi ja tyypin kaksi prosessoinnin. Ne ei ole kaksi erillistä systeemiä, mutta meillä on tämä tyyppi yksi, tämä intuitiivinen, hyvin kehollinen, jollain tapaa tiedostamaton prosessoinnin tapa ja tämä tyyppi kaksi, joka on sitten tämä analyyttinen, hyvin kapeenkaista, mutta niin kuin silleen tarkka ja Tarkka ja täsmällinen käsitteellinen, niin sitten se, että jotta me voi silloin, kun on niin valtavasti informaatiota vaikka siinä, kun sä pyörit kolmetta kierrosta niin kuin siellä ilmassa, niin sulla ei vaan yksinkertaisesti mm. kaista, ei riitä siihen niin kuin prosessointiin, mitä se in, paljonko sitä informaatiota tulee, jolloin se, että mm. jos sä toimit sillä niin kuin tyypin kaksi prosessoinnilla ja yrität käsitteellistä, niin saa vaan niin kuin se menee tukkoon ja sitten todennäköisesti mm. oot jollain tavalla naamalla siellä.
0: Joo. Kyllä. Ja kun ajattelee tätä kielellisyyttä vielä ja mielen ylivaltaa, niin ajatellaan huippu jolla on niin kuin val- valtavat odotukset ja itsellekin asettamat odotukset, että pitäisi painetta saada maaleja aikaa ja niitä ei ole tullut pitkään aikaan, kun puhut puristaa lapaa se vertauskuva, niin kuinka se mieli niin kuin ottaa siinä sen roolin ja tuohon paineen siihen, jolloin se käy entistä vaikeammaksi, se flown saavuttaminen. Eli tästä, tästä niin kuin voitaisiin puhua pitempäänkin, päädytään taas siihen mielen ylivallan. Mutta hei, mulla olisi vielä yksi laite siellä kuntosalille, ja mä vähän
2: Joo, ihmeessä, se. me jat- jatketaan kuntosalikierrosta, M- mennään <tuh> vaan <tuh> <tuh> sinne
0: seuraavalle laitteelle. Joo. se seuraava laite on, on mä olen vähän jo siihen viitattukin, mutta niin toi, meillä on niinku semmoinen psykologisen joustavuuden osa alue joka on niinku itse asiassa myöskin niinku empatiakyvyn. Perusta. Et nyt me tiedetään tutkimuspohjalta tästä, tästä joustavuusmallista, että miten empatia kehittyy ja miten sitä voidaan treenata myös itsekukin meistä. Ja mä esimerkki. Eli meidän niin lähtöruutu kokemus havainnoimissa on, minä tässä nyt huomaan jotakin, sen minun oma näkökulmani. Mutta me voidaan myös oppia tarkastelemaan todellisuutta ikään kuin toisen silmin että miltä tämä näyttää sinun silmin. Eli jos minä olisin sinä, niin mitähän minä näkisin. Me harjoitellaan sellaista näkökulman vaihton taitoa. Ja se on niin kuin joustavuudessa, mitä viime aikoina on aika paljon tutkittu. Mä otan pari esimerkkiä. Jos tämä sama riitatilannetta katsoisitkin niin puolisosi silmin, niin miltähän se näyttäisi. Tai neljävuotiaalle. Otit juuri äsken leluun väkisin siskolta ja löit sitä. Jos sisko tekisi sinulle noin, niin miltä hän sinusta tuntuisi? Että tämmöinen empatiakyky pohjautuu tähän joustavuuteen, kykyyn katsoa toisen silmin samaa asiaa. Ja me sovelletaan tätä sitten hyvin monella tavalla. Eli vaikkapa esimerkkinä, jos katselisit tätä samaa tilannetta parhaan ystäväsi silmin. Niin mitä hän näkisi, eli me otetaan myötä sen näkökulmaa siihen, tai jos ystäväsi kertoisi tuon, mitä sinulle on tapahtunut, niin miten reagoisit silloin siihen. Me vaihdetaan tämmöistä perspektiiviä, mistä katsotaan, katsotaan sitä omaa kokemusta, ja tämä on se joustavuuden taito, joka auttaa sitä niin myöskin... Niin ymmärtää toisen ihmisen niin näkökulmaa vaikka tähän ilmiön ja asiaan, että se ei se minä tässä nyt, miten minä sen näin, niin on se ainoa oikea. sieltä tulee tämä kyky niin stereotypioistakin vähän vapautua ja nähdä, että tämän voi ajatella myös näin. Mutta yhtä lailla siinä näkökulmanvaihtolaitteella myös harjoitellaan sitä, että miltähän voisin mennä viiden vuoden vähän tulevaisuuteen ja niin mitä toivoisin näkeväni, itse, siis missä olen elämässäni sillä hetkellä. Ja sitten se suosittu, mitä on viime aikana nähnyt lehdissäkin, että jos voisin mennä tapaamaan 18-vuotiaasta Artoa, joka kipuili jännittämiseen ja vähän päihteen ja nuorisotyyppinä silloin, niin mitä mä menisin sanomaan sille nuoremmalle minälle, niin juuri nyt, mitä hän tarvitsisi minulta. Nämä on täällä joustavuusmallissa niitä uusia laitteita, tai ei nyt uusia, mutta jota nyt, josta itsekin on kovin innostunut, koska mm. se näkökulman vaihto antaa moneen asiaan perspektiivi.
2: Mm. Joo, ja toi, toihan on niin kuin, koska kai, se on, kun joku kaveri tulee tuomaan sulle ongelmia, nehän on superhelppo ratkaista, koska sä et itse siihen subjektiiviseen kokemukseen, niin se on mm. siistiä, että, niin kuin, että sä voit tehdä harjoitteena sen, että suhtautua vaikka niin kuin it, niin kuin itseen niin ulkopuolisin silmin. Että no, että millä tavalla, et, et, jos, ja mä, mä, mä joskus joskus tota vähän kokeillutkin silleen, että no, nyt mulla on ongelma, niin jos mä sanoisin nämä esimerkiksi Jussille, mitähän Jussi, Jussi sanoisi tähän näin, tai näin. Ja, siinä, on se ongel, siinä on se haaste, että monesti ne ongelmat ei enää olekaan niin kauhean, niin kuin, ne ei ole niin jämäköitä tai ne on niin, niin kuin dramaattisia. Sitten kun ne vaan vähän niin kuin sanoo, sanoo ulos tai edes tarkastelee niin kuin vähän toisesta näkökulmasta, Joo, kyllä.
0: Niitä, just tätä joustavuuttahan se tukee, ja silloin kun kyky katsoo eri näkökulmista sama asia, niin se näkyy, näkyy erilaiselta. Yksi on se helikopteriperspektiivi, tai niin etäämpää katsominen, tai niin kuin to, tosiaan toisen silmä, Mutta siinä laitteella on silloin, silloin niin kuin, me voidaan jopa tehdä siinä laitteella sellainen muunelma, että katsele, että, että ikään kuin jos sinä olisit tämä oma ahdistuksesi, niin mitähän se haluaisi kertoa sinulle. Mm. Me voidaan mennä ihan katsoa vaikka perspektiivistä, että koska meillä on tämä, tämä on nyt sitä kielellisyyden parasta antia. Me voidaan kielellisesti tehdä tämmöinen silmänkääntötemppu, että me vaihdetaan näkökulmaa. Ja se antaa mahdollisuuden uusiin, uusiin kokemuksiin.
2: Ja just, että sitten, että jos me niin kun suhtaudutaan siihen ahdistukseen vähän niin kuin, että sillä on informaatioarvo, tai silloin on joku, joku tarve mahdollisesti, että mihin se pyrkii sen sijaan, että se on vaan poistettavaa kohinaa, niin silloinhan mm. se on myös huomattavasti hyväksyvämpi lähestymistapa.
0: Joo, kyllä, ja tässä niin näistä, näiden laitteiden niin välimaastossa on juurikin tämä tunteiden määrittely, josta, josta niin johon sinäkin viittasit tuossa, että Tunteet viestintuojina tarpeista, motiiveista, tunteet viestintuojina arvoista. Eli tämä on niinku se, mitä niinku mallitetaan kyllä vahvasti täällä joustavuusklinikalla ja kuntosalilla, että, että jos tuo tunne voisi kertoa jotain siitä, mistä välität, niin hän se kertoisi. Koska mm. ei vähäpätöiset asiat meissä herätä tunteita. Ei, me, ei meillä vähäpätöiset asiat herätä voimakkaita tunteita. Kyllä ne
2: on merkityksellisiä asioita, mitkä Voisiko ajatella vielä, että se niin kuin tietoisen hyväksyvä läsnäolo on niin laitettua hyvää pohjatreenia tällä laitteella siinä mielessä, että sehän antaa sitä käytännön kykyä, jotta sä voit ottaa muita perspektiivejä, niin lähtökohtaisesti sen täytyy ensin päästä irti siitä, niin kuin omasta, niin kuin siitä, siitä vakiintuneesta perspektiivistä. Kyllä,
0: Juu, kyllä. Se, se niin kuin on niin kuin tavallaan aika luovakin. Prosessi, just tämä näkökulman vaihto ja tarkastelu niin tunteen silmin katsot elämääsi. Ja semmoinen harjoituskin on aika tyypillinen tässä tunneslaitteella, että siirretään se tunne mielikuvassa itsen ulkopuolelle. Se saa hahmon muodon ja katsellaan sitä siinä eteenpäin niin ja sitten todetaan, että voitko ottaa se lempeästi takaisin itseäsi. Että ulkoistaminen on myös näkökulman vaihto, että tässä on minä, joka huomaan tuon tunteen, jolloin tuo hahmo muoto koko väri otan sen lempeästi takaisin itse. Niin nämä on kaikki sitä, to, tavallaan just, myös minä olen puhuttu tässä pitkin matkaa, että kyky nähdä tämä erillisyys ja eri perspektiivistä oma
2: tunne. Se hmm. onkin hauska, kun voi tuota, jokainen kuulija voi vaikka tehdä tämmöisen pienen harjoituksen ja miettiä juuri, niin. tämä on, että on ihan hyvä, että mitä, mitä tota noin, niin sanoisi vaikka sille nuoremmalle, nuoremmalle itselle. Hmm. Ja se on ainakin, mikä niin kun itselle on auttanut paljon on se, että, niinku, että mites, mites, niin kun, mitä vaikka 18-vuotias Lauri pelkäs, mitkä oli mm-hmm. ne niin suurimmat, mm-hmm. niin, koska ollut vaikka taipumusta vahvaa katastrofiajattelua ja kaikkeen niin kuin pirujen seille. No, miltä ne pelot ja niin itseä kohtaa uskomuksen, miltä ne näytti silloin? Mi, mi, how, how has it come so far? Että mm-hmm. mi, miten niin kun, että ihan, niin kun, vaikka tilastollisesti, missä määrin erilaiset niin kun, Pelot ja tämmöiset on toteutunut prosentuaalisesti. Kuinka monta on osunut ja kuinka monta on mennyt täysin hutiin.
0: Mm, niinpä. Ja kuinka paljon niin kuin myöskin tavallaan se nuorempi minä niin voisi kaivata sitä vanhemman viisaaman minän niin kuin rauhoittelua, että kyllä asiat järjestyy. Tai kyllä se, tästä sotkusta vielä jotain tulee. Mm. Voisi voinut itselle mennä sanomaan vaikka silloin. Mm.
2: Mutta mut tuo on onko tuo niinku tuoreempi sitten tämä niinku moninäkökulmaisuuden niinku lisääminen, onko niinku tuo tuorempi niinku tutkimuskentällä vai?
0: Joo, katso, joo kun tämän, tämän, mä itse tutustunut tähän joustavuusmalliin 2001 tai jotain silloin parikymmentä vuotta sitten, niin silloin tämä oli vähän niin kuin idullaan. Se oli niin kuin tämä joustava näkökulman vaihtoi, se, se, se ei ollut vahvasti mukana. Nyt tutkimustieto on lisääntynyt ja on tehty tämä joustavuustutkimusta ympäri maailmaa, niin nyt tämä on niinku tullut ehkä, sanotaanko, mulla on siellä 2014 kirjassani kohti arvoista, niin viittaan jo siihen, että siellä on jo siitä niinku esimerkkejä tästä näkökulmanvaihdosta, mutta se on senkin jälkeen, siitä on tullut uusia, tosi hyödyllisiä harjoitteita ja
2: ymmärrystä siitä. Hmm, kyllä. Joo, ja toi on, toi on hauska, kun tässä linkittyy niin moni asia, että kun on tuohon viisaustutkimukseen, että millä tavalla, niin kun, jos mietitään viisaus, viisauteen liittyvän kesken, tiedollinen ulottuvuus, mutta myös sitten tämä vahva niin kun, sy- sydämellinen ja moninäkökulman niin ulottuvuus, niin psy- psykologisen joustavuuden kehittäminen tuntuu kyllä niin kun, aika vahvasti linkittävän myös siihen, että se luo aika hyviä edellytyksiä viisauden kehittymiselle.
0: Joo, kyllä, just niin kuin miten se määritellään, se viisaus ja sitten niin kuin tavallaan tämmöinen intuitiivinen, mäkin niin kuin sitä, niin että mit, mitä niin kuin sydämessään tuntee niin kuin arvoista, niin siellä on kaksi tasoa, se kognitiivinen taso, eli järjellinen määrittely. Mutta sitten me yritetään kyllä usein löytää myös se taso, missä emotiot tulee mukaan, joko mielikuvien avulla. Tai yksi esimerkki on tämmöinen valokuva, että jos ihmiselle sanoo, että näytä puhelimestas valokuva jostakin tärkeästä, vaikka ihmisestä tai tilanteesta, missä on ollut hiljattain. Ja kun hän ryhtyy näyttämään sitä ja kertomaan siitä, että tässä on jotain tärkeää tässä kuvassa, niin hänen eleensä muuttuu, hänen ilmeensä muuttuu, hän niin kuin, syntyy henkiin, eloon. Se ihminen, joka on aika rutiinipuhetta puhunut, vaikka sitä ennen, eli tämmöinen intuitio, emotiot, tunteet, niin ne linkittyy myös arvoihin. Ja se viisas minä on jotenkin tämän rationaalisen ja emotionaalisen niin niiden yhdistelmä ja siinä se intuitio mukana että me tarvitaan järkevää minää me tarvitaan tunne minää, mutta se viisas minä olisi olla jotenkin näiden niin sekoitus
2: seko Joo, kyllä menee aika niin Eva, Eva Kallio on ainakin viitannut tuohon tota viisauteen niin kuin keskenäisimpiä tunnusmerkkejä on niin järjen ja tunteen onnistunut integraatio joo, joo, menee joo, aika hyvin linkkiin Joo,
0: kyllä, käytetään sanaa viisas minä täällä käytössä.
2: Joo. Tässä ollaankin päästy jo tota, noin erittäin mielenkiintoisille urille. Nouseeko Jussilla jotain, jotain tota, noin kyssäreitä tässä vaiheessa? On paljonkin
1: paljankin ajatuksia. Mä, en, tota, mä heittänyt aina väliin, koulun, niin hyvää, hyvää keskustelua ja asiaa ne no, on vähän niin jääneet ja sinne taustateemoihin, ja loppupeleissä niihin on saattanut jopa tulla vastaaskin tässä on the go. Tuota, mm, no ehkä tuo niin näihin liittyen, niin ehkä ton, kun ollaan viitattu tuohon hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, niin sitä voisi hiukan avata.
0: Joo, joo se... Hyväksemis- ja omistautumisterapia johduttaa juurensa sen käyttäytymisterapiaan, jossa on tutkittu, miten ihminen oppii ja mitkä vaikuttavat sen käyttäytymiseen, mitkä tekijät. Ja siellä on pitkän pitkän juuret, juuret, ei mennä niihin, mutta se edustaa modernista kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jossa on, jossa on niin tarkoituksena opettaa asiakkaille taitoja, psykologisen joustavuuden taitoja ja, ja siinä on sillä voisi olla muitakin nimiä, tällainen moderni ö, käyttäytymisterapia. Se on siis käyttäytymisen muuttamiseen tähtävä ohjelma. On, ja se nimi kuvaa jo aika hyvin se, mitä me on puhuttu tänään. Että siinä on tämä hyväksymispuoli sisäiselle kokemuksille ennen kaikkea. Halukkuus olla niiden kanssa ja tulla sinuksi niiden kanssa. Ja sitten se omistautumispuoli, eli kyky tunnistaa, mikä on tärkeää, mistä koostuu hyvä elämä. Ja sitten sitoutua sen mukaan sen käyttäytymiseen ja valintoihin. Eli se on, se on erittäin laajalle alkanut levitä nyt, että sen käyttöalueita on. Suomessakin sitä on hyvin paljon tutkittu. Meillä on montakin väitöskirjaa tullut jo tästä hyväksymis- ja Suomessa. Englannissa se on valittu. Tiukan, tiukan käypähoitoseulan jälkeen, vaikkapa nyt psykologiseen kivun hoitoon lähes niin kuin ainoaksi, mikä kelpuutettiin listoon. Tämä tätä on niin kuin maailmalla jo aika laajalle levinnyt Tämä on käytetty Afganistanissa traumatisoituneiden naisten tukemiseen tätä hyväksymisen ja omistautumismallia. Sitä on käytetty huippuurheilijoiden psykologisessa valmennuksessa ja sen juuret ulottuu Suomessa sinne 1900... Anteeksi, 2001 vuonna, kun... Professori Raimo Lappalainen oli mukana meidän kouluttajana terapiakoulutuksessa ja hän oli perehtynyt siihen maailmalle ja toi sitä meidän koulutukseen hyvin tuoreeltaan, kun ensimmäinen kirja siitä oli julkaistu, siis käytännön kirja, niin 99 Stephen Haysin, englantilainen kirja, niin hän sai tämän pääkoulutteensa Suomeen 2002, josta sitten me muutamat, jotka siitä innostuttiin, niin lähdettiin sitten sitä opiskelemaan lisää ja tällä hetkellä se on hyvinkin Tunnettua jo Suomessakin ja käytetään mielenterveystyössä monella monella sektorilla ja
1: myös tämmöisessä valmennustyyppisessä työssä ja työnohjauksessa. No, tuossa puhuit tuosta, että se joustava näkökulmapuoli oli sillä joskus iduillaan ja nyt se on enemmän tuossa mukana, niin onko muita uusia ituja? <köhön>
0: Joo, sanotaanko näin, että tutkimusta, mitä tästä hyväksymis- ja tehdään, niin ainakin se on idullaan, että sen sovellutusalueet laajenee kaiken aikaa, ja se sovellutusalue tarkoittaa, että sitä yritetään saada mahdollisimman monen ulottuville, ja siitä on olemassa olemassa puhelinapseja, jossa ihmiset itse opiskellen pystyy näitä taitoja harjoittelemaan, siitä on olemassa sellaisia muunnelmia, joissa niin Puhutaankin, että miten niin saadaan sellainen malli, että ihmiset voisivat opet- oppia näitä taitoja niin kuin mahdollisimman niin kuin, ö, itseohjautuvasti ja omatoimisesti, mutta ehkä tämä on se suunta, mikä on nyt viime aikoina mennyt, mutta kyllä nämä peruslaitteet, mitkä nämä kuusi on tässä meidän, on käyty läpi, niin ne on niin kuin, aika lailla ollut alunperinkin mukana ja tässä on tosi vankka se tutkimustauhta ennen kuin tänne asti olisi päästy, että ne laitteet on tuotu niin kuin tähän valmennus- ja terapiatyöhön, että sitä ennen oli tutkittu. Ja, tutkittu, ja ennen kaikkea sen mä voisi vielä sanoa tästä hotista, niin kuin sitä kutsutaan, että sen ehkä tärkein uusi asia ylipäätään ollut tämä kielellinen käyttäytyminen, meidän suhde tähän kielellisyyteen, Vanhan vanha kognitiivinen terapia tarkasteli niin, että muuta uskomuksiasi, ja kun ne on niin mekaanisia leikopalikoita mielessä, että tuo uskomus vaihdetaan toiseksi, niin muuttuu käyttäytyminen ja tunteet. Ja nythän se on ihan todettu pulsittia olevan se, että ei se niin mene, että mulla voi olla mikä tahansa uskomus, mutta mun ei tarvi uskoa tai kuunnella sitä ja mun ei tarvi muuttaa sitä, niin mä voin silti käyttäytymistäni oppia muuttamaan. Eli tämä kielellisyys. Se nähdään aika uudella ja erilaisella tavalla kuin tässä pitkässä perinteisessä kognitiivisessa terapiamallissa, jossa ajatusvääristymät ja uskomusten
2: muuttaminen on ollut se ydin niin työkalu. Liittyykö tuohon sitten niin semmonen, että kiinnitetään huomiota myös siihen, että millä tavo- minkälaista kieltä vaikka niin asiakas itse käyttää, vaikka että mun on, mun on pakko aina tehdä näin, tai aina säteet näin pakko tehdä näin, tämän tyyppisiä. Joo, Joo. kyllä. Tämmöisistä
0: voidaan puhua kielellisesti säännön ohjaamasta käyttää. Sisäiset säännöt, jotka saneilee, miten pitää tehdä, aina täytyy näin. Ja niiden toimivuutta tutkitaan sitten, että jos tätä sääntöä kuuntelee tässä tilanteessa, niin onko se toimivaa vai ei toimivaa, että pyritään sitä käyttäytymisen joustavuutta
2: lisäämään siinä. Niin jo, että se, että jos mietitään, että meillä on y- hyvin niin kuin, vähän niin kuin turhan yksinkertainen tai kankea käytännön kone, tämmöistä koneistovertauskuvaa, niin siinä on niin kuin hyvin hmm. vähän sääntöä, ja niissä ei ole niin kuin juurikaan hienovaraisuutta, että se on ykkönen tai nolla, ja a- a- aina tai ei, ja ky- kyllä joo. tai joo, ja tietyllä tavalla mustavalkoinen, mikä on, toimii varmasti hyvin, että jos ollaan niin kuin hyvin yksinkertaisessa ympäristössä, mutta kun elämä on aika kompleksinen, Joo. Kompleksinen soppa, niin sitten se, siinä voi olla, että ne vähemmän kompleksiset säännöstötkään ei sitten niin kuin toimi samalla tapaa.
0: Joo, eli tämmöinen kielellisten sääntöjen ohjaama käyttäytyminen, että meille, meidän ei tarvitse oppia omien kokemusten kautta, niin sehän on hyödyllinen silloin, kun vaikka pienelle lapselle äiti opettaa, että ei saa kävellä punaisia, kun menet koulutietä. Tämä on sääntö, joka ohjelmoituu hänen mieleensä ja on hyvin tärkeä. Että ei tarvitse oman kokemuksen kautta oppia, mitä tapahtuu, jos kävelee päinpunaisia. Eli säännön ohjaama käyttäytyminen on ihan hyödyllistä, mutta se riippuu aina tilanteesta. Että jossakin se kääntyy hyvin ei-toimivaksi jäykäksi ja, ja sitä olisi tärkeää kyetä muuttamaan. Siis sitä käyttäytymistä. Sääntöä mm. ei tarvitse muuttaa, mutta käyttäytymistä voi
2: muuttaa. Niin, toi on hyvä nosto sille, että niin tosiaan silloin kyllähän... Varsin hyödyllinen on kaikkea ei tarvitse suoran kokemuksen kautta. Että esimerkiksi se, että kättä ei kannata laittaa siihen liedelle niin se on ihan hyvä, että kaikki ei suor- to- Jo toki jotkut ei usko, että se voi olla myös että se kielinen mm-hmm. ohjelmointi ka- kaikissa jo. tapauksissa, että se on pakko kokeilla kerran. Kyllä. No sitten su- suora kokemus opettaa niin kuin ainakin hyvin vahvasti sen, mutta sitten tulee mieleen, että voisi... Olla, että niin kuin vaikka kotiympäristössä tai varhaiskouluympäristössä niin voi aika paljon saada myös semmoista kielellistä sääntökoulutusta, mikä ei ole kauhean niin kuin ohjaa parhaiseen mahdolliseen elämään, että älä ota riskejä tai älä, älä, älä tee tällaista mitkä sitten ei välttämättä ole sillä niin henkilölle kaikista parhaimpia mahdollisia. Joo, kyllä. Ja kun täällä...
0: Tässä hotissa on tausta että se tutkitaan niin kuin käyttäytymistä aina tilanteessa, että sitä ei voi irrottaa sitä tilanteesta, niin tämä mm. pätee myös sääntöihin, että tässä tilanteessa on hyvin toimivaa, tämä säännön ohjaama mutta Tässä toisessa tilanteessa, voisiko tässä toimikin vähän joustavammin tai eri tavoin, että se niin tavallaan se käyttäytyminen in context on tässä todella tärkeä, Elikkä silloin me voidaan aina niin ajatella, että tilanteessa, missä toimin, niin mikä on nyt sitä käyttäytymistä, mikä veisi parhaiten eteen. Mm.
1: universaalit säännöt on siitä vaikeita, että jos suora kokemus todistaa ne vääräksi, niin nuorille on sanottu, että älä koskaan jo alkoholia, mutta tästähän todellakin kiva olla. Joo, <laughs> kyllä. Se, ja, 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 ja ylipäätään, jos
0: ajattelee, en tuosta esimerkistä puhu, mutta yleisemmin, että kumpaan luotat mieleesi vai suoraan omaan havaintoosi ja kokemuksesi? Tyyliin vaikka esiintymisjännittejä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin sanoi, että toi esitys meni ihan surkeasti ja mä olin aivan huono. Ja sitten kuuli ja sanoi, että oli, oli tosi hyvä esitys. Kumpaan mä luota, Se meidän mieli, joka on ohjelmoitunut toteamaan, että saat ihan surkea esiintyjä, niin ei ottaa vastaan sille eriävää niin havaintoa. Et sen, me luotetaan niin paljon siihen omaan mieleen. Vaikka me nähtäisimme, että aurinko paistaa, niin pahimmilla oloilla kun mieli sanoi, että ei, tuolla huonokeli, huono keli, siis tuolla oli huono rinnastus. Mutta saattehan kiinni, että tämä hmm. kielellisyyden ylivaltainen tivahti, pahdittiin siihen pataan pienenä, niin siinä me uidaan sitten, ja ei edes tiedetä, uivamme siinä kielellisyyden vedessä.
1: Tämä pata on kyllä hyvä metafora, Mä piirtelin sitä ja tähän tuota pataa.
2: <laughs> ja hyvin kirkkaasti mieleen. Niin, kun sehän on kyllä niin kuin kielellinen käsitetasotyöskentely, se sehän on ti- tietynlainen ihmisen supervoima, ja mikä siinä se pata esimerkkejä on mm-hmm. että onhan se mahdollistanut meille mm-hmm. niin kuin, la, toimia lajina aivan eri ta- tavalla kuin mikään muu eläinlaji, mutta a- asteriksiin mä en tiedä, että oliko Asterixille hirveästi haittaa niistä supervoimista, ei kun tämä Obelixille Obelixi. niistä super, niin, supervoimista, mutta sitten tota noin, niin, Ihmiselle kyllä on niin ilmiselvästi myös sitten huomattavaa haittaa siitä, että silloin kun se on ainoa tietämisen tapa, vähän joo, niin kuin, että se on se y- ainoa kanava. Niin...
0: Kyllä, kyllä, että se on niin hyvä renki, mutta huono isäntä ja ilman kielellisyyttä meiltä. Niin tässä lääketieteen vaiheessa, ei koronan hoidossa tässä niin rokotusten kanssa. Tämä ongelmanratkaisukyky ja
2: kielellisyys, niin se on kaksi miekka, siinä on molemmat puolet. Niin kuin se on vähän niin kuin... Se on ongelmanratkaisija, mutta kyllä ainakin te on myös myös kehittäjä <totustit> <ja> se, <totustit> joka myös haluaa vähän niin säilyttää oman työllisyystilanteensa. <totustit> joo, joo, mutta tosiaan niin se, että hyödyllinen
0: ja hyödytön on meidän yksi tärkeä erotteluja sitten, että niin älä, et, älä ota kaikkia ajatuksiasi vakavasti. Se on, se on vaikea, kun sinne pataan on pudonnut, Meille ne ajatukset on niin niin totta, mutta älä ota kaikkia ajatuksia niin tosissaan, niin se on. Aika tärkeä muistutus.
1: Ja kyllä se toimii metaforana se siinä, että kyllähän obeliksille on siitä haittaa, että se on koko ajan tosi vahva. Että se on vaikea tehdä hienovaraisia asioita ja sen tavallaan ainut ratkaisu on vähän niin kuin se voima Vähän niin, niin kuin tässä väli... metaforassa järjenkäyttöä, kun tässä asteriksille on <laughs> helpompaa, että se voi käyttää niin kuin työkaluna Toh, se on Kyllä,
2: <laughs> kyllä. joo, joo, joo. Jo.
0: Kyllä, mäkin tätä muistelin, että kyllä siinä oli ne molemmat puolet opetiksenkin kokemuksessa. Kyllä. Ajatukset voisi nähdä työkaluina. Että ajatukset on työkalu, jos mä rakennan hyvää elämää, niin auttaako tämä ajatus, edistääkö tämä sitä, sitä rakennus, rakentamista, että silloin on kyky valita, mitä ajatuksia kuuntelee ja mitä ei kuuntele on ihan joustavuuden ytimessä. Siis pitää, niin kuin kannattaa ottaa niin kuin neuvonantajan vinkkejä, mitä mm, tarkoitan kuuntelemisen.
2: Niin, ja just että se on yksi informaatiokanava, mutta ei se absoluuttinen täysi totuus, vaan, niin kuin, että okei, okay, mä voin kuunnella tätä, mä voin kuunnella myös tätä ja tehdään, niin kuin se toimii siinä jonkinnäköisenä synteesin luojana sen sijaan, että se on vaan, niin kuin, täältä tulee väite ja se on automaattisesti totta, niin siinä on, siinä on iso ero.
0: Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin mieli lähettäisiin
2: tekstiviestejä
0: ja sieltä vinkkejä mulle. Hei, teidän näin, näin, näin. Niin voisi todeta sille, että Tämä on okei, kiitos,
2: mieli, mielenkiintoinen ehdotus, mutta aivanpä teinkin näin. Niin, että se, sen sijaan, että se tekstiviesti olisi vähän niin kuin suoraan toimintaan mm-hmm. johtava, vaan siinä mm-hmm. on se pieni, pieni väli ja pieni tila niin kuin tarkastella sitä. Joo, ja valita itse sitten se, miten toimii. Kyllä. Meillä alkaa tuota, noin niin... Aika lähestyä. Nouseeko Jussilla tässä vielä niin kuin, loppua kohden kyssäreitä mieleen?
1: No, ehkä semmoisena mahdollisena lopputiivistyksinä, niin tuleeko Artolle mieleen tuosta metaforasta tai sitten näistä tematiikoista ylipäätänsä? Tuntuko, että jäikö jotain olennaista vaikka sanomatta tai mikä olisi tärkeää huomioida tai muista kuulijoiden?
0: Mm-hmm. Meillä on ollut aika hyvä, hyvä niin kuin kokonaiskatsaus tähän psykologiseen joustavuuteen. Toivon ainakin sitä, että tämä vähän auttoi ymmärtämään sitä, sitä eri näkökulmista. Ja, ja tosiaan niin kuin puhuttiin kehitysoptimismista siitä, että me voidaan vaikuttaa siihen, ja kun vaan astutaan niin laitteiden äärelle. Ja, ja se, se mahdollisuus tekee että ihmisen elämästä myöskin se, että me ei tarvitse alistua tai tarvitse niin nähdä, että mä en voisi mitään tehdä vaikka tälle kurjuudelle, tai tälle mielialalle, tai tälle jännittämiselle. Meillä on semmoisia työkaluja, jotka on kuitenkin kohtalaisen helposti saatavilla, niin kuin puhuit tuosta. Yritetty madaltaa sitä kynnystä, että ei aina tarvista psykoterapiankaan apua, vaan että voisi jo itse tehdä, varsinkin jos ne ongelmat on lievempiä. Mutta mä luulen, että ne tuli ne asiat, mitä tässä puhuttiin, niin aika hyvin käytiin. On ollut hienoa keskustella näistä teidän kanssa niin syvällisemmin ja vähän enemmän rauhassa.
2: Kiitos. Joo, kiitos Arto todella paljon, että lähdit messiin. Ja tämä, siis tämä kuntosali kuntosali vertais, kuule, aivan täydellinen, nimenomaan näiden laitteiden kautta. Tämä on niin kuin sellainen, että helpotti ainakin omaa jäsen, jäsentämistä huomattavasti, että kun saa jonkun niin kuin, <laughs> konkreettisen mielikuvan luotua, niin tuntuu nyt just, että miten ne on linkissä toisiinsa. Se oli, se oli kyllä todella avartavaa. Tota, ennen, kuin, ennen kuin tästä aloitetaan podcastin pakettiin, niin vielä kysymyksen Arto sulle, että jos voisit kokea flouta, niin kenen kanssa, missä ja minkä parissa?
0: Hmm. Flouta voin kokea. Ensimmäisenä tulee nyt mieleen, koska se on tämän päivän ohjelmassa niin luonnossa, metsässä, kun maastopyöräinen siellä ja pikkusen haastan itseäni vähän teknisemmälle polulle, mihin ehkä taidot juuri ja juuri riittää. Että se kielellisyys jää taakse ja ollaan vaan sen tasapainottelun ja, ja tekemisen äänen. Mä haluan, siellä oli seuraava, missä mä kokisin flowta. Tämä oli flow-kokemus mulle myös tämä, missä nyt oltiin, että tässä sai olla niin rennosti ja vapaasti ja vapaasti.
2: Kiitän vielä kerran teitä, että kutsuitte mukaan. Kiitos. Ja mistä, jos kuulijat haluaa päästä paremmin kiinni sun tekemisiin, niin minkä näköistä kanavista sut löytää?
0: No joo, siellä ehkä se yleisin... Joustavamieli.com-sivustolla on jotain tästä tietoiskuja tästä hotista ja joustavuudesta ja sitten YouTube-kanavalla on ihan siis harjoitteita. Mun nimellä löytyvällä YouTube-kanavalla on erilaisia hyväksyvä havainnoimisen ja joustavuuden harjoitteita
2: kyllä. Niitä voi kurkistaa. Yes, ja to, suosittelen kyllä itsekin Arton har, har, harjoitteita tehneenä, niin suosittelen kyllä kuulijoille tarkastelua, me linkkiä tästä sitten eteenpäin. Mutta aika aika alkaa loppua, joten kiitos Arto, kiitos Jussi ja kiitos sinulle arvon kuulija. Olkoon mielesi joustava, virtaava ja vapaa. Näkemiin. Näkemiin.